One, two, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Let's go. Ya estoy en el edificio. We live from the Gateway Plaza, aquí en C. Coco, New Jersey. En vivo, con el duro de la noticia, se está presente. El señor Ino Gomez está maquillando. Y un server is aquí con ustedes para arrancar este día. Beautiful day in the tri-state area. Sunny, 79 degrees. A brisk wind. Un día lujoso and sunny and beautiful. Quiero mandar unos saludos grandísimo a toda esa gente que está con nosotros. Yo veo aquí en sintonía the poor Frank Sinatra, Frank Grullón, que tiene su propio flyer. No sé si, no sé si lo viste en Facebook y en Instagram. El pobre Frank Sinatra está listo para el día grande, para el día supremo. Que viene mayo 3. También un saludísimo saludos al weón de la mañana que se llama Danny Churrasco. Que lo veo aquí every single day. Me da una energía increíble que yo puedo comenzar en un micrófono así, hablando rápido o despacio. O despacio. Ya, me, se me pasó la mano, se me fue la mano. Un té supremo para calmarme. Ya viene. Con el té gre. The green tea. Ok, vamos a seguir con los saludos. También aquí tenemos a Myra Otati, Tete Pones, Luz Dugan, La Pela Mora, compartiendo el show. Gracias. También liking and sharing the show. En tiempo real, Anita Munoz. También Mario Grimaldi, Victoria Soria, Jenny Paredes, C.I. Veneno, Elva Vidal, Fabian Street, DJ The Red and J, Guatavo Castro. Todo en sintonía con nosotros. También Fanny Salazar, El Hombre, The Man, The Myth, The Legend, Jorge Gutierrez, has entered the chat. También tenemos Nino Saavedra. Con nosotros, representando Rosenda Matias, Lourdes Ventura, Carmen Rivera, says hello to all. Hi to you too. También Sahira Saitos está con nosotros. Vamos a comenzar este show grandísimo. El warm-up show is brought to you courtesy of Te Supremo con el evento que vas a suceder. Mayo 3 in Havana 59. Compras tus boletos ahora mismo en inocontigo.com o tú puedes contactar nosotros por el messenger. Pero no, no, no. Mejor, mejor. Go to inocontigo.com. Make it easy. We don't want people coming to us with all these last minute requests. Get your tickets ahora in advance y salga de, de este lío de Mother's Day. I love all the mothers. But let's face it. Let's get it out of the way. Let's do it on a Tuesday. Y vamos a estar preparados to enjoy ourselves con el equipo total de Hino Contigo.
Ah, aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos. Qué, 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 qué placer tenerlo con nosotros, de veras que sí. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí pendiente de este programa, eh, como con 15 minutos de anticipación, escuchando el beautiful, el bello warm-up show de Richard Vega. Muchísimas gracias y muchísimas gracias todo el mundo que toma té supremo en el mundo. Espérese un segundo, esto lo tengo que hacer, esto es un... Ya, ya, ya se está convirtiendo en algo que yo tengo que hacer si no nos funciona. Suprema calidad en té, que tengan ustedes un supremo día, todo el mundo. Eh, vamos a dar las gracias, por supuesto, a aquellos que hacen posible que nosotros lleguemos a sus hogares, a sus automóviles, donde quiera que se encuentren. City Supermarket, la ciudad del ahorro, té supremo, por supuesto, suprema calidad en té, the Rinaldi Group, Lo mismo le edifican una casa que un edificio de 80 pisos, ¿eh? de 80 plantas, como se diga. Voy a tener que aprender cómo se dicen estas cosas en otros países porque veo que hay más y más personas que nos están escuchando en otros países. Buyriking.com, en cualquier idioma, en cualquier país, el lugar donde usted tiene que comprar su auto usado. April's Flowers, en la 38. Y New York Avenue, eh, siempre cuando nosotros necesitamos flores, mmm, ahí está April's Flowers. Joy Builders, los constructores. Joyerías St. Jude's, regale algo para toda una vida, especialmente ahora que viene el Día de las Madres. Union City Home Center, no solamente esto, encuentra usted en Union City Home Center todo lo que usted ni se imaginaba que usted lo necesitaba, ahí lo tiene. Garantice su futuro con Corrado González, que queda eso en la 38, 38 años en la 38 oficinas del doctor Gilberto Gastel, que me mantiene a mí saludable. Y por supuesto, Frugos de Brooklyn. Estamos fuera de ritmo hoy un poco, pero no importa, no importa. Se entiende porque en el área donde nosotros vivimos, ustedes que están allá en Miami, que no han vivido en en el noreste de los Estados Unidos, aquí no se sabe lo que está pasando. Un día está a 70 grados, por ejemplo, eh, hace dos o tres días estaba a 70 grados y ahora está a 30 y pico. Y por eso es que usted no puede guardar eh, su indumentaria de invierno hasta que ya sea oficial, que el, el tipo de, del menticiero diga, uh, it's officially uh, spring, and we are into spring right now, and uh, oh, it's officially summer, and the temperature tomorrow is going to be 62 degrees. You, can, you know what I mean? Estamos ahí, ahí, pataleando, no sabemos para dónde ir. Eh, pero así es la vida. Así es la, y, 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 y nos gusta así. Nos gusta así. Yo, yo, yo no pudiera vivir en un lugar donde... Eh, yo viví en el sur de los Estados Unidos una vez. Y ya en septiembre yo me estaba volviendo loco. Yo estaba diciendo, ¿y por qué las temperaturas no bajan? ¿Y dónde está el frío? ¿Y dónde y por qué las hojas no cambian en los árboles y cambian de color? Me estaba going nuts. ¿Y cómo las navidades sin nieve? What is this? Is this crazy? And I was yearning to come back to New York. Estaba loco por regresar yo a Nueva York. Pero bueno, así es la vida. Voy a otro, otro cipito de... Cipito viene de sep. Un sip de soda, un sip de café, un sip de té. De ahí es que viene el sipito. Hay muchas palabras en Spanglish que ustedes no, no, no entienden. Uh, estaba, estaba lloviendo. No que estaba lloviendo. Estaba lloviendo, ahora está lloviendo. Pero yo digo, estaba lloviendo. ¿Entiendes? Uh, 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 no, para que... Sí, porque hay, hay gente que... No, está lloviendo y estaba lloviendo. Lo hipócrita que es el ser humano. Y se los digo así, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, incluyéndolo a todo el mundo que me está escuchando. Y, y eso eh, se puede apreciar más en Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa, una semana donde 
la gente que nunca va a la iglesia, va a la iglesia. Esa es la realidad de la vida. Y me incluyo yo ahí, ¿eh? Y me incluyo yo ahí. El primer, en Facebook puse, culpable soy yo. Como la, ¿Se acuerdan la canción del Puma? Culpable soy yo. Culpable soy yo también. Y todos nosotros, los pecadores, pues nos sentimos mejor cuando vamos a la iglesia en Semana Santa. Eh, ignorando a aquellos que van a la iglesia o que van al templo, si usted es judío, o si van a, a, a la mezquita o donde quiera, ¿no? Eh, siempre mi, mi madre decía la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena Santa Bárbara eh, es uno un santo católico un santo ya, ya sé lo que me van a decir Santa Bárbara no existe en el catolicismo ya toda esa vaina lo sé Santa Bárbara la gente decía ay Santa Bárbara bendita aunque usted no sea creyente en Ochun ni en ni en, ni en Changó ni, usted siempre decía Santa Bárbara sí o no y San Lázaro también así que no me vengan con esos cuentos Entonces, a lo que voy, a lo que voy, nos acordamos de los santos, nos acordamos de Dios, nos acordamos de la divina providencia, como dice un amigo mío chileno, cuando truena, cuando empieza a tronar, yo recuerdo que cuando empezaba a tronar, que yo era un chamaco, en la casa mía no había pararrayo, el viejo no había puesto la cosa esa o eh, el, el pedazo de hierro que se pone en los techos de las casas para que cuando impacte la descarga eléctrica, esa corra por un cable y vaya a morir, en lo que tengo entendido es carbón o, o, o maderas enterradas para que ahí muera. No, el viejo no tenía eso. Entonces nosotros cada vez que venía una tormenta eléctrica teníamos que rezarle a Santa Bárbara, a San Lázaro, a todos los santos. Yo escuchaba a mi madre hablando de santos que yo no sabía ni que existían. Yo fui a una escuela católica y nunca escuché el nombre de los santos que mi vieja llamaba cuando empezaba la tormenta eléctrica. Entonces, a lo que voy es que siempre nos recordamos de eh, Dios, de Santa Bárbara, de San Peter, el santo de su devoción, San Agustín, quien sea, cuando las cosas se ponen malas. Pero cuando todo está bien, nadie se acuerda de nada. El otro día en Facebook, alguien puso esto. I, I swear you, yo no lo puse en la página mía, yo creía que estaba un poco fuerte, pero se los voy a decir aquí porque eh, eh, la situación pues merece que, que yo traiga esto a colación. ¡Wow! Pero... ¿Pero qué español estoy hablando? Escuchen esto. Alguien en en Facebook puso esto. Saludos a todos aquellos que han tenido sexo por 10 años antes de casarse y ahora no comen pescado el Viernes Santo. Yo dije, bingo, this is it. Esto es, los que fuimos a high school en la época mía, a la preparatoria, Sabemos que eso era todo lo que teníamos en la mente, cuando nos llevamos la chamaca para aquí, para allá, hacer esto. Y después, los domingos, los padres nuestros nos llevaban a la iglesia. Entonces, pecamos, 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 pecamos todo el año. 51 semanas al año, pero la número 52, Semana Santa, tenemos que decirle, Dios, aquí estoy para ti, porque un día como hoy crucificaron a Jesucristo. You know what I mean? Aunque, aunque no querramos serlo, somos hipócritas todos. Somos hipócritas cuando, cuando sonreímos. No hay cosa que me moleste más a mí que cuando yo llego a, a, a un aeropuerto y las aeromosas que la tienen entrenadas para que sonrían, porque yo fui yo iba a ser aeromoso, aunque ustedes no lo crean. Sonríen así, como, como, como un flash de un, de, de, de un auto. Entonces, sonrisa falsa, todo es falsa. La hipocresía está donde quiera. Usted la encuentra donde quiera. Eh, eh, igual que cuando... 
cuando, cuando viene alguien, ustedes han hecho esto, un amigo, una amiga, ¿cómo me veo en este vestido? La señora se ve gordísima, se le ven los, los rolitos así, parece el Michelin Man eh, que, que anuncia las la llantas, pero nosotros le decimos, te queda bien, te queda muy bien ese vestido y por dentro estamos diciendo, Dios mío, Dios mío, parece, oh my God, what is this, parece una llanta. ¿Entienden lo que le digo? Es la verdad, es la realidad. No me digan que no, no, please don't deny it, please, please don't deny it. Es la realidad. So, todos somos hipócritas por dentro, algunos más que otros. Porque nadie es igual que el marido. Cuando, ¿Qué es lo que aconsejan los, los ¿cómo se llama? Los, los consejeros matrimoniales le dicen a usted, cuando su esposa venga con un nuevo vestido y le diga esto o le pregunte esto, luzco gorda en esto, usted dice no automáticamente si usted es un esposo y usted lo sabe que cuando usted va a un cóctel o cuando usted va a, a cenar afuera o cuando usted va a un party, a una fiesta, eh, lo que sea, o a la iglesia, que la esposa viene y le dice, ¿tú crees que yo he engordado? Usted le dice no automáticamente porque si usted le dice yes, you're in trouble. Ahí está el Michelin Man, a eso me refiero. Hay muchas personas que lucen así Pero, sin embargo, cuando vienen a nosotros y nos dicen, ¿cómo, cómo luzco? Tú, todos nosotros decimos, luces bien. Has perdido peso. Sí, boloni. Anyway. Señoras y señores, eh, voy a ahora a darle los controles a alguien que sí ha perdido peso. Él se llama Richard Vega y tiene el botoncito ya listo para irnos con un aviso comercial. Cuando regresemos, Adriel Muñoz va a estar con nosotros con las noticias serias. Esto se llama Hino Contigo. Todos los días, de 7 a 10 a.m., que Dios los bendiga a todos. Y eso se lo digo sin hipocresía. ¿ah? Eso se lo digo con el corazón en la mano. Ya regresamos. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad, y con excelencia.
Supermarket, la ciudad del ahorro. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteking.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteking.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Gracias, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Segmento traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro. ¿Qué tal? Buenos días. Un abrazo y saludo lleno de bendiciones a los que cumplen años el día de hoy. Una jueza federal de Estados Unidos suspendió la obligatoriedad del uso de mascarillas en aviones, buses y todo tipo de transporte público. Anuló el mandato nacional de uso de tapabocas en medios de movilidad porque considera que excede la autoridad de los funcionarios de salud. Los CDC extendieron recientemente la norma hasta el 13 de mayo. En otras informaciones, el número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos eh, el mes pasado alcanzó su mayor nivel de las últimas dos décadas. Y el país se prepara para un número incluso mayor cuando se levante una orden relacionada con la pandemia que rechazaba los solicitantes de asilo. En otras palabras, la frontera una vez más está en crisis de inmigrantes. Hay demasiadas personas esperando pasar hacia los Estados Unidos. Rusia ha lanzado su tan temida ofensiva a gran escala para tomar el control del este de Ucrania con ataques a lo largo de su extenso frente. Así informaron funcionarios ucranianos en lo que marcó el inicio de una nueva posiblemente determinante fase de la guerra. Rusia está pidiendo que Mariupol se entregue o se rinda, en otras palabras. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sufrió un duro revés, su primer revés importante en el terreno legislativo, ya que su partido Morena y sus aliados no pudieron sacar adelante la reforma constitucional que pretendía devolver a la empresa estatal de electricidad el poder perdido y limitar la participación de los privados. En otras palabras, quería que el Estado maneje la el poder, o sea, la electricidad en México, pero no le ha sido concedido por el legislativo. En Chile, el presidente Gabriel Boric pondrá en juego su influencia de los sectores izquierdistas que lo llevaron al poder y que espera que le secunden su intento por aprobar un retiro acotado de fondos de pensiones que busca evitar la oleada inflacionaria en Chile. Para los legisladores, esa no es la solución para mitigar el problema, de la, el problema económico del país. En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció que normalizará las relaciones diplomáticas con Venezuela después de siete años sin embajador en Caracas e invitó a otros países de la región a seguir el mismo camino. O sea, todo se normaliza con Venezuela desde la Argentina. A la gran pregunta es, ¿se acepta entonces el sistema dictatorial de Venezuela? Esa es la gran pregunta. El candidato izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, firmó un documento bajo juramento 
en el que se comprometió a no expropiar bienes si llega a ser el nuevo presidente de Colombia como un acto simbólico para intentar disipar las críticas de sus detractores. O sea, la empresa privada no sería afectada si Petro entra al gobierno de Colombia. Eso es lo que dice ahora. Perú inició la incineración de casi 16 toneladas de drogas incautadas entre diciembre y marzo de este año. El ministro del Interior dijo en una ceremonia que el narcotráfico afecta el desarrollo económico y amenaza el orden interno, la seguridad nacional y que no va a ceder en su intento de acabar con la lacra de la droga en el Perú. Así lo dijo. En el Brasil, un grupo de delincuentes armados, y esto ya es común en Brasil, ¿eh? un grupo de delincuentes armados con fusiles de alto poder irrumpieron una ciudad del estado de Paraná, esto es en el sur del Brasil, eh, intentando un robo con descaro y enfrentándose con la policía en un tiroteo. En otras palabras, cierran completamente las salidas y las entradas de una ciudad y roban los bancos y todo lo que hay adentro. Increíble a lo que estamos llegando, señores. Y no creemos que estamos en los últimos tiempos. Últimos tiempos. Bueno, en Boston, sí. después de dos años, se celebró justamente este gran maratón. Los kenianos Eves Chebet y Pérez Jepchirchir ganaron en forma espectacular la edición 126 del Maratón de Boston. Chebet con una acelerada monumental en los kilómetros finales y Jeb Chirchir, actual campeona Jeb olímpica tras una épica batalla con la etíope Yabel Yeshané, que se decidió casi sobre la meta. Al final, los kenianos, tanto en, en hombres y mujeres, se llevaron dos trofeos de el Gran Maratón de Boston. No fue eso el domingo, ¿no? Eso fue el domingo. Así. El domingo, wow. En Indiana, el cuerpo de un niño que posteriormente falleció en la última semana fue encontrado por un cazador de hongos en un área boscosa en el sur de Indiana. La policía estatal pidió ayuda del público para identificar al menor. Todo parece indicar que es un niño autista que se perdió. Las autoridades arrestaron a un hombre que, según alegan, es responsable del asesinato de un asistente médico aquí en Nueva York mismo que fue encontrado atado y asesinado en su garaje. Señores, la criminalidad está terrible. Y esta es una noticia que está repercutiendo a nivel nacional y tiene que ver mucho con la ciudad de Nueva York. Hay preocupación por esto, ya que el presunto asesino de la madre de dos adolescentes en el exclusivo barrio de Fort Hill en Queens le escribió al esposo de la oxisa, o sea, de la víctima, mensajes de texto incluyendo uno donde revela el motivo por el cual le asesinó a esta señora. Jeez. Dice, tu esposa me envió a la cárcel hace algunos años, ahora he vuelto. Así dice el mensaje de texto enviado desde el celular de la víctima, según una fuente de PIX11 News. Jeez. Lo cual indica que fue una venganza porque esta señora en algún momento, años atrás, le envió a la cárcel. Él salió de la cárcel ¿Y, y cobró venganza. Eso es lo que reportan las noticias el día de hoy y vamos entonces a hablar de las ciudades y cómo se mueve el tiempo. Este evento traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para poder comprar tu vehículo usado. Disfruta de la primavera, vete al Valle del Hudson cuando cambian las hojas, qué belleza, pero vete con un buen vehículo para que no te quedes atascado en el camino. Qué mejor conversar con el amigo Leighton Leonardo y llevar tu vehículo con toda seguridad. Te va a llevar 
y te va a regresar. Te lo aseguro. Siéntate con él y conversa. Vamos entonces a hablar de nuestras principales ciudades, señores. Chicago está a 40, va a llegar a 50 el día de hoy. El Astro Rey les va a acompañar mayor parte del día. Los Ángeles 56, llegando a 75. Eh, hay, también el Astro Rey va a estar con el ustedes, amigos de Los Ángeles. Bueno, el Sol, el Sony, lo que ustedes quieran, pero yo digo el Astro Rey porque es un astro, es el rey. Nueva York, 41 grados, llegando a 55 el día de hoy. También el sol nos va a acompañar mayor parte del día, sobre todo después de las 10 de la mañana. Astro Rey. Y vamos a ver qué pasa en Miami. Les comento, 75 actual, llegando a 85. El sol también les va a estar acompañando. Variable, ¿no? Habrá algunas ventosidades, vientos ahí que estarán un poquito, eh, pero estarán calmados. No hay mucho problema. Las iguanas no van a, cam- no van a caer de los árboles porque no. la temperatura está alta. 75 grados. Recuerden, amigos, que eh, las ciudades y su tiempo, su clima, fue traído por Bayraim.com y Noticias Serias fue traído por City Supermarket, dándole un gancho al hígado a la inflación, que actualmente es 8.5. Ya tú sabes, Noticias Serias, City Supermarket, la ciudad del ahorro. Y yo me voy con Odino Gómez. Quiero que me diga cómo está, si los conductores están ahorrando gasolina al no estar atascado en algún tráfico, mm. ya que las reglas de estacionamiento están en efecto el día de hoy. Mm, parece que tú estabas mirando por la ventana, hermano, una ruta 3 completamente congestionada, la ruta 3 este que lleva a la ciudad de Nueva York. Tenga cuidado, evite ese sector, ¿eh? ¿eh? Parece que las inundaciones ahí, la lluvia que cayó durante la noche, pues ha afectado un poco el tráfico. La 95 Norte está en buenas condiciones. George Washington Bridge le va a quitar ahora mismo 25 minutos en el nivel superior, 20 minutos en el inferior. El Lincoln Tunnel, como ya dije anteriormente, está un poco atascado. Tenga cuidado, media hora de retraso ahora mismo en el Lincoln Tunnel. Hubo problemas anteriormente por allá por el Van Wyck o Van Wyck, como usted quiera decirles. Por allá eh, hay problemas con un accidente en el carril derecho que estaba haciendo o forzando todo el tráfico que eso congestionara en ese sector. Evite el Van Wyck, pase por el George Washington Bridge con cautela y el Lincoln Tunnel es el que lo va a retrasar un poco. No así el Holland Tunnel, si puede pasar hasta Hoboken, le recomendamos ese sector. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Damas y caballeros, señoras y señores, ustedes saben que cuando yo tengo la banana en la mano... Quiere decir algo, quiere decir que nos vamos con Adrien Muñoz porque él sabe cómo hablarle, cómo cómo pedirle al más grandioso ser que este planeta ha visto por nuestra mejoría y nuestra paz. Adelante, Adrien. Gracias, Doino Gómez, cómo no. Amado Padre, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por crearnos, gracias por librarnos. Gracias por darnos vida, por darnos salud. Y aquellos que de alguna manera carecen de salud, te pido misericordia. Porque si tú eres el Dios del bien, creador de la salud y de la vida, si es tu voluntad, restaura a aquellas personas que están delicados de salud, ya sea física, mental, económica inclusive, porque hay problemas económicos en este mundo. Aquellos niños que están huérfanos por alguna razón o circunstancia, o aquellos niños que nacieron bajo un hogar, o, o tal vez no hogar, sino una pareja que, eh, diríamos irresponsablemente, ellos nacieron. Dice, por favor, señor, esos niños, porque he escuchado historias muy tristes y ten misericordia de aquellos niños. 
Bendice a los que estamos conectados, seguimos contigo. Quédate con nosotros, Señor, por favor. Tu presencia es importante para nosotros en este lugar. Y los que están conectados en sus hogares, bendíceles también. Te imploro tu presencia en este lugar y tu misericordia nos diga, aquí estoy. Amén. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ladies and gentlemen, we have just landed in Newark Airport. Uh, if your plans are to continue throughout the United States, we wish you a healthy and uh, relaxed flight. If you happen to be staying in the New York City area, temperature is 65 degrees. It's raining right now. We have just landed. And thank you uh, for flying Peruvian Airlines. And uh, we hope to have you on board for your next uh, trips or plans or whatever life might take you. Thank you, Lord. Damas y caballeros, señoras y señores, el hijo de la leyenda está listo para la pelea. Aquí está Richard Vega, sí, sí, sí. Ya puso la cámara, ya está ahí, está preparando todo. Llegó hoy a las 5 de la madrugada sí. a estos estudios. Sí, gracias, gracias. Gracias por ese gran, gran introducción. Introducción. <coughs> Let me clear my throat. Here we go, here we go. Gracias por esas palabras. Y sí, yo soy el hijo de la leyenda, yes, son right. of the greatest uh, man to ever touch a radio wow, microphone. Man. Wow, man. You have a license to say that you're his son. I know, and it's the darn gone truth. That's right. También, un saludos a mi equipo grandioso, el duro de las noticias, Leo Viches, Danny Churrasco, Eno Gomez, y un server. Uh, aquí con uno ustedes... Un saludos rápidamente. I couldn't get to everybody on the warm-up show. Yeah. Pero, because I was talking about ese evento que viene. ¿Qué día es? Ese el evento mayo. grandioso. El 3 de mayo. El Té Supremo brings you un fiesta que va a ser de madre. Right? Yeah, va a ser de madre la fiesta. Porque vamos a celebrar la semana del Día de las Madres, mi brother. Sí, sí, Y ahí, sí. por supuesto, que no van a estar solamente las madres, pero vamos a todo el mundo a disfrutar. Y si usted tiene su mamá viva... ¿Eh? Usted es una persona dichosa. ¿Qué mejor manera de celebrar que con regalos de té supremo, regalos de otras compañías, obsequios, tres platos donde escoger, un elenco de artistas tremendo, incluyendo cuando usted esté cenando el saxofón de Jordi y todo lo otro que tiene que ofrecer un evento como los que usted está acostumbrado a presenciar con nosotros? Sí, señor. Um, aquí quiero mandar un saludo to all the people that we really appreciate it that uh, share the show and that tell people. Um, aquí tengo a DJ Duran and Jay. Yeah, man. Um, Mary Fion. También compartiendo el show Alain Gomez. Yeah. También Ociel Rodriguez, Miriam Lopez, Tania Magali Baez, Juan A. Bravo. También con nosotros, Pura Mo María Rodríguez. Gracias por la sintonía. Pura siempre está ahí, Pura. Como siempre, Ana Abreo, Raúl Jennings. También con nosotros. También, uh, como lo mencioné en el warm-up show, I never forget her. The winner of a life supply of tea. ¿O yeah. es un año? Un año. Pero de, es como un life supply, right? Un año de té supremo. Para mí, yo pienso que esto es para siempre con ella. Because she's never going to leave tea supreme after this. Bueno, si ella ella siempre compra té supremo, That's what I'm pero, saying. pero ella va a estar con, con el, ella va a estar con ese sello para el resto de su vida. That's it. Yeah. No hay otro té que ella ella ni puede tomar iced tea de de, de frío, de Lipton. No. Nada. No, no, nada de eso. Todo tiene que ser. Imagínate si té supremo sale con un cold 
iced tea. Hermano, pero you can make the supremo. I know. I can't wait. Tú puedes hacer té supremo. Ahí tiene el aparatito. Yes. Ahí. I can't lo, wait to start using that Lo thing. pones en la nevera y ya tienes iced tea. Sí, sí. En el verano. Y tengo un um, a relative that they were asking me about the mata. De, porque vieron a Jordi. Que Jordi siempre anda con ese tin. Con el, con, sí, con el bombillo. And they were telling me que... Yerba que, mate. Yeah, man. No la mata, Richie. Yerba mate. <laughs> la mata es otra cosa. Yerba mata. No, eso, that's another thing. <laughs> Completely different. Yeah. Mm. Oh, man. Pero so so everything okay with you? Everything cool? Everything great, man. Everything spectacular, bro. Aquí listo para un día cuando entré. I gave a different weather report. I said that it's 79 and sunny. Porque aunque afuera se ve así nublado, nosotros, we bring the sunshine to the party. ¿Entiende? Aunque parece un poco deprimido allá. Te voy a decir algo, hermano. Eh, luego vamos a tener algo, un video que te envié ayer. Sí. Porque seguimos con, con estas celebraciones de Semana Santa. Mm. Y en algunos países, de verdad que no han salido muy bien. No han salido muy bien. Y tenemos, ayer mostramos un video de, de, de un señor que se fue voluntario. Ofreció él como voluntario para hacer el papel de Jesucristo y cuando lo fueron a subir con una cruz de madera, se cayó el hombre por poco se electrocuta. Pero luego, más adelante, vamos a tener el video de otro señor que también fue voluntario para hacer el papel de Jesucristo. Y esta vez caminando por las calles y todo el mundo vestido de romano y vestido... Pero parece que las personas que le estaban dando con un látigo Le estaban dando demasiado duro, hermano. ¿Entienden? Los actores se, se metieron tanto en el papel que creían de verdad que ellos eran los que estaban dándole latigazos a Jesús. Y, y, y el pobre hombre se cansó y se, volvi, se le metió el karateca por dentro y usted ve a Jesucristo defendiéndose. Ahí, ¿no? El que estaba haciendo el papel de Jesucristo, que lo tenían amarrado cargando un pedazo de madero, Dijo, está bueno ya, hermano. Me estás dando muy duro. Cógelo suave. Tú estás supuesto a, ¿entiendes? A solamente actuar. Eso es un caso cuando ellos te pueden atisir a ti. Te pasó la mano. Se te pasó, hermano. Se te pasó el mano. Sí. Do you know that's one of my first Spanish phrases I ever learned? What? Que te pasó el mano. Se, se te pasó el mano. Que te pasó, que te pasó el mano. Sí. ¿O qué te pasó, hermano? O que te pasaste, hermano. Te pasaste, hermano. Pero yo siempre pensé, I always thought it was, que te pasó, mano. No. ¿Entiendes? ¿Te, te no. pasó la mano o que te pasó, hermano? No, te mano? pasaste, te pasaste. Cuando te pasaste es que ya te pasaste de la raya. Yeah, you, you, you went too far. Yeah, you, 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 you stepped on, 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 on the, on the, ¿cómo se llama? On the line, on the sand. Like you got out of hand. Is you what got out of hand. Things got out of hand, not you. Things. You don't get out of hand. Things get out of hand. I thought it was, te, que te pasa mano. No, se no. te paso el mano. No. Yo quiero tener un segmento aquí. Go ahead. Adel, ¿se te escucha a ti cuando habla así? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Se le escucha a Richie? I hear him. He's, okay. he, just, he can't hear himself. Ok, no puede oírse él, pero... pero Y cuando Adel Muñoz no se escucha a él, pues... <laughs> él, él no, he doesn't like that. He, thinks, gusta... he, he thinks that no one can hear him. Que yo quiero tener un segmento aquí, hermano. Hay una cosa que yo aprendí con, con uh, Sports Illustrated. Sí. Y la, la persona con la que yo trabajaba hace tiempo, hermano, en las reuniones yo le decía, no digas más Sports Illustrator. No es Sports Illustrator. No es Illustrator, no. 
Sports Illustrated, Sports Illustrated, los deportes ilustrados, no el, el ilustrador del deporte. Please. Y seguía diciendo, hermano, de costa a costa. Y esto lo leímos en Sports Illustrated. Y yo, no es Sports Illustrated. Es Sports Illustrated. Ah, darn it. ¿No es lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo, hermano? Pero anyway, en Sports Illustrated, yo leí una vez, bueno, ellos tienen un, un segmento bien pequeñito que dice, <coughs> en, refiriéndose al mundo de los deportes, ¿no? Sí. Pero dice, señales de que el mundo se va a acabar. Y muestran cosas como ese futbolista que, que, que se fue en el medio de, 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 del juego de Tampa Bay, que se quitó la camisa y se fue. Sí. You know what I mean? Enseñan cosas raras así. Ahora yo les digo, de la vida real, de la vida cotidiana, tenemos que tener un segmento aquí que diga señales y el mundo se va a acabar. Mm. ¿Entiendes? ¿Quieres más señales? Bueno, te digo una señal que te voy a dar ahora que se van a quedar ustedes fríos. A ver. Tú diste las noticias. Tú fuiste el primero que saliste en, en todo Nueva York Ajá. con lo que había ocurrido en la estación de trenes en Brooklyn en el otro 36, día. 36, Park. Ahí mismo. Tú vives cerca de ahí. Tú conoces sí. esa área. Muy, mucho. Sí. Entonces, el señor ese, si se le puede llamar señor, que vino con la pistola y la máscara y el machete y el hacha y todas esas cosas. Escuchen esto. La policía de Nueva York ofreció una recompensa de 50 mil dólares a cualquier persona que tuviera una clave acerca de cómo arrestar a este hombre, que quién era este hombre, de su identidad. Frank James. Ahí está, Frank James se llama el tipo. Ahora escucha esto, Adley, escucha esto, Richie, escuchen ustedes. Ahora hay personas que están peleando por la recompensa, esa, 50 mil dólares, yo creo que hay cinco personas que dieron clave, que ayudaron y pueden comprobar que ellos dieron clave. Pero aquí es donde viene la controversia, hermano. ¿Sabes quién dio la clave principal en eso? El mismo. El mismo. Él llamó a la policía y dijo, yo estoy aquí, vengan a buscarme, yo me quiero entregar. Ahora, legalmente, a él le pertenece parte de la recompensa, porque cuando él llamó, él era un ciudadano común y corriente. How do you like that? En serio. Esa I'm not kidding you. <risa> Pero lo dieron el, el dinero. Did he get, no, did he collect? no. Estaba yo escuchando a dos abogados que estaban diciendo legalmente. ¿Le corresponde? Le corresponde parte del dinero wow. al hombre. Porque él era un ciudadano y él llamó y dijo, yo estoy aquí. Yo soy el asesino. Yo soy el tipo que no el asesino porque no murió nadie. No se le puede considerar asesino. Pero el malhechor, el atacante. ¿Sabes yo, qué? Él se, paseó, él, él se paseó delante de todos. Ni, 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 ni cuenta se dieron. Él de ese, de ese tren pasó al otro, al otro tren que estaba en camino porque esa plataforma se pasa al otro lado. Salió en la siguiente parada que era calle 25, caminó hacia Prospect Park, tomó el tren F, caminando tranquilamente y se fue hasta el Bajo Manhattan. Pasó obviamente un tiempo, se pasó por ahí tranquilo, <risa> caminaba como un indigente y al siguiente día recién llamó. De Lower Llamó y dijo, sí, aló, sí, yo eh, leí que ustedes estaban ofreciendo 50 mil dólares por la recompensa, <risa> la recompensa de para la persona que llame. Sí, sí, yo, sí yo quiero decirles que yo sé quién es el, yo sé, yo sí sé quién es el, el tipo con la pistola y el hacha y la máscara y todo eso. Yo lo sé. It's me. Where's my money? <risa> ¿Ah? ¿Dónde está mi plata, hermano? Está pidiendo él. Eso es una... He's not asking for the money, no, though. yo te digo, 
lo que yo escuché a abogados uh -huh. decir right. que legalmente le pertenece al hombre. Okay. Sí. Si pertenece parte de la recompensa. Si hubieran sido dos millones de dólares de recompensa, le pertenecía dinero también. ¿Entiendes? Porque él, él cuando llamó no era culpable de nada. Él era un ciudadano. Ahora, después del juicio y todo eso, posiblemente lo encuentren culpable. Pero cuando sucedió, ¿eh? cuando los hechos se llevaron a cabo, él no era un prófugo de la justicia. Él simplemente es alguien que, que vio un crimen porque él lo cometió y dijo, yo sé quién es. ¿Será que sabía lo que estaba haciendo? Otra cosa. Parte? Otra señal que dice que el mundo se va a acabar, hermano. A ver. ¿Qué señal? El, tú sabes, estabas hablando tú del Boston Marathon o el Maratón de Boston. Uh -huh. En el Maratón de Boston de hace años ya, eh, ¿te acuerdas los dos hermanos de Chesnia eran los dos hermanos de... Eh, de Chechen. De che, de che, che, yeah, ¿No eran Chechenes? Sí. Chechenes. Bueno, Chechenia. Chechenos. Chechenos. O Chenia. Ya, Chenia. Bueno, Chechenia. ellos hicieron una bomba con una olla de presión. Sí. Y murieron personas en ese ataque. Sí. Y se los llevaron para allá, los pusieron presos, el, el juicio y todas esas cosas. Ahora, a ese señor... Le, 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 le llegó ayuda, hermano, ayuda del gobierno. Yo creo que le mandaron como 1.400 dólares en ayuda del gobierno porque por el COVID. El ayuda del COVID. Sí, la ayuda del COVID le pertenece a, lo, a los reos también. La ley era no discriminaba a nadie. No discrimina Porque nadie. es una enfermedad. ¿Y cuándo vamos, a, cuándo vamos a pensar con la cabeza, hermano? Y hacer una ley aquí, por una ley, yo creo que todos nosotros votaríamos por la ley, de que si usted comete un crimen de esta de esta magnitud. De esta naturaleza. Sí, bueno, naturaleza es otra cosa. Yo asocio la naturaleza con los arbolitos. Mira, <risa> esa magnitud, Oye. cuando explota una bomba y mata a alguien, ¿ok? Yo no creo que una bomba la produzca la naturaleza, ¿ok? Pero bueno, okay. hay que poner una ley, Adel Muñoz, yo quiero que tú tomes la, el liderazgo en esto. La iniciativa. La iniciativa, el liderazgo también. No se puede decir liderazgo en también, esto. Bueno, sí. Sí, ya, no lo voy a decir nada, iniciativa ya. es una cosa y cuando tú eres el líder en algo, tomes el liderazgo en esto, Adler. Okay. Este es el proyecto tuyo. Ya. Así me decía la jefa mía. Está bien. Y no, yo quiero que tú tomes el liderazgo en esto, en este proyecto. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que vamos a traer a la mesa una ley que diga que si tú eres un malhechor, tú renuncias a tus derechos, brother. Si tú cometes un crimen, un crimen por el cual tú eres llevado a una corte, Y 12 miembros de ciudadanos, 12 ciudadanos como tú, escogen que tú eres culpable, tú perdiste tus derechos. Tú no tienes derecho a, 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 a pagos porque vino el COVID, tú no tienes derecho a nada. ¿Capiche? Está viendo, Hino Gómez, sería bueno eso, ¿no? Pero yo pensaba que eso es así. O porque, o sea, toda persona sentenciada automáticamente pierde sus derechos, ¿no? Ahora quieren que, lo, que, que los reos también voten. El derecho a votar. Oh, eso sí. Un grupo, un partido en, este, en estos Estados Unidos donde vivimos, quieren que todos los reos voten. Es decir, el, el hombre que, que, que abusó sexualmente de una niña de seis años, el tipo que mató a dos en, en, en una bodega, el otro que, que hizo un hit and run y que le pasó por encima a una señora que iba con su nieta. Toda esa gente tienen derecho a votar. ¿Entiendes? Increíble. Toda esa gente tienen derecho a votar. Simplemente para obtener el voto de ellos. ¿Capish? Yep. ¿Por qué el mundo se va a acabar, hermano? ¿Tú entiendes? Sí, porque estamos al revés 
estamos, eh, y, y, y eso es bíblico también, yo siempre te digo eso, a usted no le gusta, pero es bíblico, pero ¿sabe por qué doy no? Porque dice que a lo bueno, en los últimos tiempos, se va a llamar malo, y a lo malo se va a llamar bueno. Entonces, por eso le llaman Bad Bunny, ba- a Bad Bunny, en vez de Good Bunny. <risa> no es así, dime la verdad. Claro, claro, claro. Yeah. Uh, y, y hoy se ve, ¿no? Por ejemplo, eso de las buenas enseñanzas, los buenos modales, Eh, enseñanza de Dios. No hay que enseñar por esto. Entonces, enseña otras cosas. Sí. Eso se acabó, hermano. Enseña otras cosas. Eso se acabó. Tengo licencia para decir esto. Y me da la gana y lo voy a decir. Go for it. Escuché un video de una muchacha cubana el otro día, una joven cubana, súper educada. Yo creo que ella es profesora. Y me dio tristeza lo que dijo, hermano. Yo creo que una amiga mía me lo envió. ¿Quién me lo envió? A través de Facebook, Dios mío. Bueno, si usted me lo envió, le doy las gracias. Yo creo que fue... Claribel González, creo okay. que fue, quiero decir, una amiga mía en Facebook. La muchacha decía que en Cuba simplemente ya no se enseñan modales en las escuelas porque los, los maestros son los mismos muchachos que crecieron sin modales. Entonces son los que están ahora partiendo las clases Ese es el a un grupo de jóvenes que están llegando y como no hay modales para ellos, pues en Cuba no se dice gracias, eh, muy agradecido, Eh, por favor, dice, todas esas frases desaparecieron. Por favor, gracias, de nada. Es buenos días, buenas tardes. Se acabó eso, hermano. Se acabó. Yo soy cubano, hermano. Yo, yo, yo crecí en un pueblo pequeño, ¿eh? donde si, si un burro se caía, se le quedaba el rabo afuera. Así de pequeño era. Y ah, yo era un tipo pobre, Adley. ¿Entiendes? Sí. La primera vez que yo probé carne, ¿sabes cuándo fue? ¿Cuándo? Cuando me mordí la lengua. No, no, I'm, I'm not, I'm, no estoy bromeando. Te salió bien. Así es que soy yo de pobre. Pero yo tenía educación, hermano. El viejo nos enseñó, la vieja. Cuando alguien le abre la puerta a usted, usted dice gracias. Cuando usted le dice gracias, usted dice de nada. Usted ayuda al otro. Viene una dama, usted le abre la puerta. Esas cosas se acabaron en mi país. Y sospecho, sospecho que en otros países también se acabó. Y yo le he abierto la puerta aquí y ha entrado una familia latinoamericana como con siete personas y nadie me ha dicho gracias, hermano. Y eso te lo juro que es cierto. Y yo no sé de qué nacionalidad era, pero yo sé que eran latinos. ¿Entiendes? ¿Y por qué no podemos ser más decentes, hermano? ¿Qué pasó, Richie? No, tengo unos comentarios and then I have something to add to your list of how you know this world is ending. Como tú sabes que este mundo ya está listo para acabar. Sí. Uh, primero, rápido, I have aquí a uh, Lily McGuire, dice, los criminales son los criminales y ellos debe, deberían tener derecho a nada. Uh-huh. También tengo aquí a Juan Carlos López, he says, urbanidad y buenas maneras, eso no se enseña en este país. Uh, también aquí, esta generación es una generación degenerada. That's yeah. from Ross Cruz. Yeah, she's right. So, now, I wanted to show you something I saw yesterday on the news, and now I'm looking it up here, and I can't believe it's real. Pero este tipo, right, is the guy, the Sacramento uh, killer. The mass shooting. You remember this happened last week. Okay, sí, sí, sí. So in, aquí, in California. Sí, in California. So, aquí dice, Martin was sentenced to 10 years in prison in 2018, but was released early, um, early Thanks to California's increasingly lax criminal code. En el 2018 condenaron a este señor a 10 años de prisión, pero debido a las leyes flexibles de California fue puesto en libertad. Ahora mira esto. And then a new report shows that in prison 
He also received when he before he left seventy five hundred. Sacramento paid seventy five hundred to Espere. mass shooting suspects before massacre. Hold on a second. A ese señor le dieron siete mil quinientos dólares. Sí. ¿Sabe por qué? Porque ¿Por qué? hubo un problema in the jail con los guards que hicieron algo que fue afuera de procedure. Y por esa razón, he was able to get an attorney and then they just settled it. And okay. look what it, Algo sucedió en la cárcel, algo right. que fue indebido, según ellos. El abogado de él puso una demanda en contra del sistema carcelario y le dieron $7,500 de recompensa. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Todo por COVID. Because, mira, aquí it says, a new report shows that one of the Sacramento mass shooting suspects was paid more than $7,000 after reaching a legal settlement with the county just weeks before the April 3rd mass shooting that left six dead and 12 others injured. The county's decision to settle was purely economic as the trial date was approaching and it was likely the trial would be pushed for many months due to COVID. So just because of COVID getting in the way sí. and they knew the trial would take long to, to sí. fight him on this, to battle him on sí. this, they said, oh, you're getting released soon. So here, take your 7,500 7, and no court date. So sí. the guy came out with 7,500 bucks. Es decir, and then a couple of days later decided, sí. oh, I'm going to buy some, voy a comprar más weapons y bueno. fue a matar a gente. Ahora tengo 7,500 dólares, voy a comprar la última pistola y voy a matar gente. Porque yo, a mí me dieron 10 años de cárcel, pero yo salí, salí temprano por las nuevas leyes ultraliberales que hay en California y también me dieron un chequecito Salió de 7,500 dólares. Yeah. 7,500 dólares a matar personas voy. Entonces, ¿a quién mató el Richie? Él mató a una he familia. Killed, he killed a bunch of people well, in Sacramento. Some, I mean, I'll be honest. Sometimes I don't know details, details. Sometimes I don't want to hear. I just see the headline. You know, mass you, shooting, you know what's sad, man? And it's like, damn, again, porque tú, this passes, happens like every other day. But this story I saw last night. I don't even want to say on one network. But I saw it, and I couldn't believe it. And then I did my own research, and I found it on a couple of different I'll tell you what's sad. Lo que es triste es, lo que es triste es ver cómo... Nuestros gobernantes nos echan a perder la fiesta a todos, hermano. Mm. Y, de, y te voy a decir algo que yo creo que a los tres de nosotros que estamos en el aire hoy eh, nos toca. Adriel Muñoz, tú eres un neoyorquino de hace mucho tiempo, hermano. Tú, cuando yo te conocí, tú, 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 tú adoras a Brooklyn, esto, lo otro. Después yo fui a trabajar a Brooklyn en el Barclays Center, hermano. Qué lindo aquellos días, aquellos tiempos. Tú ibas, yo caminaba esa área de ahí de Brooklyn, de Barclays Center, a veces cuando, cuando el juego de los Nets se extendía, salía yo de ahí a las 12 de la noche después de hacer el, el post-game y todo, y salía con confianza que no me iba a pasar nada, hermano. La policía era respetada, por lo menos un poco, mucho más que ahora. Richie, sí. tú trabajaste en la 56, hermano, en sí. la calle 56, ahí donde estaba la Mega y, y Amor, no, están ahí todavía, ¿no? Entonces se fueron. No, después. they moved. They se moved. fueron, vendieron they el moved. edificio y se fueron. Yeah. Bueno, En la 56, yo me acuerdo que yo iba a visitar a ustedes allá en la Mega. Y, y a subir ahí hablaba uh-huh. con, 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 con Bori Bori. ¿Cómo se llama? Guri Guri. Guri Guri. Sí. Hablaba con Guri Guri, que hablaba con todo el mundo ahí, con Mickey Reyes, con Frank Flores, con todo el mundo ahí. Yeah. Hermano, y tú te sentías cómodo y tú salías de... Y, y yo amaba Nueva York. Mm. Yo adoraba Nueva York. Yeah. La ciudad en que he trabajado desde que tengo veintipico de años. Estoy yo dando 
zapatazos en Nueva York. Uh-huh. En Park Avenue primero, después en la, en oh, la no, primero en la quinta, en la quinta avenida, en la 42501 de la quinta avenida. La biblioteca enfrente, tú almorzabas ahí tranquilo, te sentabas al lado de los leones, te comías tu sándwich que le comprabas al italiano y tú la pasabas bien, hermano. Después por la noche los paris, la fiesta, te levantabas la mano, ahí había un taxi, te llevaban. No tenías que preocuparte por nada. Hoy día yo no quiero ir. I'm sorry. Y me duele decir esto. Yo no quiero ver a Manhattan, brother. Porque te estás jugando la vida. Estás poniendo la vida en manos de estos malhechores que salen de las cárceles y todo por los por los benditos políticos que defienden lo que no tienen que defender. I don't know. Yo no sé dónde vamos a llegar. Por leyes permisibles. Yo no sé dónde vamos a llegar. Por leyes. ¿Cuánto? Ah, es que yo no quiero. No me, no me busquen la lengua. No me busquen ah, la no lengua porque puede. voy a hablar, hermano. Seis millones de personas van a entrar ilegalmente a los Estados Unidos este año. No, no, hay más ahora. Seis millones hasta ahora y siguen llegando y siguen llegando y siguen llegando y ya no hay frontera. Ya todo el mundo ya se regó el rumor de que las fronteras están abiertas para los Estados Unidos y ahora quién está investigando quién entra y quién no entra en un, un país que nos tienen nos quieren volar nos quieren freír como cucaracha en el año 2021 había una ley que el presidente Trump había puesto que no se va a permitir la entrada sin asilo debido a la pandemia para otra vez la cosa ¿verdad? la quitaron entonces, hoyo eso, ayer no eso ya lo suprimieron entonces sí. ahora está llegando la avalancha de personas a la frontera y se teme que una crisis peor que le hace el año pasado va a poder llegar va, va, va a generarse en esa zona es una mm. situación difícil está eh, los entendidos están eh, preocupados por lo que puede pasar bueno. eh, hay personas que ya entran a la fuerza no le importa la, la policía entran a empujones <ríe> Lo importante es entrar. Pero yo me acuerdo que cuando estaban haciendo una pared, ¿no? Todos los días en los menticieros yo veía eso. Y ahora nos vamos a la frontera con nuestro... Y aquí es donde injustamente se está construyendo una... ¿Entiendes lo que te digo? Pero los menticieros no dicen ahora que las fronteras están abiertas y que se esperan 6 millones de personas indocumentadas que entren a los Estados Unidos. ¿Y quién va a pagar por eso, hermano? ¿Quién va a pagar por, por, por todo eso, por la medicina, por, 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 por housing, por los apartamentos... Eh, por el teléfono celular, les están dando celular a la gente que entra ilegalmente a los Estados Unidos. I'm sorry, yo soy un inmigrante, ¿ok? Yo defiendo a los inmigrantes, yo soy el que estoy siempre, desde que empecé en la radio y la televisión, estoy diciendo reforma migratoria, reforma migratoria, la persona que está aquí, que trabaja. ¿eh? Yo lo que quiero es que se hagan la vaina con orden, brother. Como debe porque, ser. Por, como debe ser, porque por ahí se meten los terroristas que una de las cosas que tienen los terroristas en el Medio Oriente, ¿te acuerdas lo que digo? Nunca se me olvida lo que dijo Osama Bin Laden. Ajá. Eh, dijo, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros tenemos paciencia. Nosotros sabemos esperar. Sabemos esperar, hermano. Exacto. Esperaron años para planificar los aviones. ¿Entiendes? Entonces esa gente dice, oh, espérate que la frontera está abierta. Y mandan a aprender español a tres o cuatro, a tres o cuatro no, a cientos de ellos, a aprender español y le dan visas, porque todos esos países nos odian a nosotros. Eh, le dan visa a México. Le, le, México, le, México, no, pero yo digo, en Nicaragua le dan visa. En Nicaragua en, también. Eh, eh, Maduro está en asociación con la gente de Irán, que le, le, le dan una visa venezolana rápido, le enseñan español y los meten por ahí y 10 años down the line, o 5 años, o 3 años después, empiezan las bombas a explotar, hermano. Eso es lo que puede suceder, eso es lo que va a suceder. Yo no estoy en contra de la inmigración, simplemente quiero proteger el país que quiero, que adoro. Y si usted no piensa así, I feel sorry for you. Me siento muy mal por usted si usted no piensa así. Este es el último bastión 
de democracia y libertad que nos quedan. La mayor parte del mundo vive bajo dictadura. Así es. Y yo, yo digo que Estados Unidos, y lo digo fehacientemente, vivo 37 años acá, sé y conozco la realidad, puedo decirle que este es el último oasis, el último lugar donde uno puede respirar un poquito. Se dañó esto, el mundo se dañó porque... ¿Por qué uno, por, por ejemplo, por qué a mí no me da esa motivación de ir a mi país? ¿Por qué? Porque es, la delincuencia es terrible, eh, diríamos, eh, la corrupción es terrible mucho más todavía. Entonces, no te motiva, aunque hay que ir, obviamente, por algunas razones, hay que ir y disfrutar lo poquito que queda. Pero por lo menos aquí todavía, yo he recorrido dos veces los Estados Unidos y me iba tranquilo con mi carrera. Ahora, ahora lo estoy pensando, ¿voy o no voy? Porque quería hacerlo la tercera vez pero me está deteniendo eso, que las ciudades ya no son seguras como antes. Uno llegaba a un pueblo, por ejemplo, tranquilo, te hospedabas en un hotel, no hay problema, y seguías para adelante. Hoy hay que pensarlo mucho. Bueno, por lo menos a mí me conforta el pensar que los delincuentes que deportaron en los años pasados, en los últimos cuatro o cinco años que deportaron para esos países, ellos no saben que la frontera está abierta. Ellos no, no saben. Ellos no saben. Son los primeros que están ahí. La gente de las pandillas, los pandilleros que deportaron, ya están aquí de nuevo. Están sí. en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, King en New Seven. Orleans, en Miami, en todos los lados. Así es. Vamos a una pausa comercial antes que me hierva la sangre y se me explote, igual que el té supremo que tengo en la mano. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos cada día. Ya regresamos con más aquí en Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena Eh, ellos van a buscar que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Saludos, mi gente, desde La Habana 59, aquí con Hino Gómez de Hino Contigo, con el señor Manuel Suárez, que además tenemos muchas sorpresas para ustedes porque viene algo grande que no se pueden perder, que nos tienen que acompañar el martes 3 de mayo para celebrar un poquito el Día de las Madres, ¿verdad que sí? Sí, pero sin correderas, sin claro empujadera, no. sin nada de eso. Atendiendo lo lindo como ustedes se merecen. Así que es una perfecta ocasión para traer a su madre, a su esposa y celebrar acá con nosotros de lo lindo. Porque René, tú sabes lo que pasa, el Día de las Madres, hermano, ¿qué es lo que sucede? Tú llegas a un restaurante con tu mamá y hay una fila grandísima, dos horas afuera, esperando llegar a esto o lo otro. Aquí usted va a entrar, va a deleitarse con cuatro platos donde escoger la voz de este señor animando la programación, así que no se lo pierdan el día 3 de mayo. Más información, me imagino que van a tener aquí un teléfono para que ustedes nos llamen. Aquí, aquí, un teléfono. Siempre le damos todas las opciones, no se pueden quejar. Aquí van a llamar para recibir toda la información que ustedes necesiten. Manuel, dígame algo. Bueno, sí, los esperamos aquí a todos, aquí en La Habana 59, como siempre, y más apoyando a Hino, de Hino Contigo, que hay que ayudarlo. Hi, I'm Brian Stack. If you're a Union City resident, I'm sure you'll agree that our city is different from others in the county. Union City has clean and safe streets, 
new schools, a great police department, beautiful parks, and a caring environment for our seniors. Growing up in town, this is the Union City I've always envisioned. A Union City that continues to strive even in the most difficult times. On May 10th, allow me to continue working toward an even better Union City. Re-elect my Board of Commissioners and myself for Mayor. I'm Brian Stack and I approve this message. Adler. No creo que va a llover hoy aquí, ¿oíste? Está lindo y tropical. He's not smiling. He's What's not wrong? smiling, bro. Why is he not smiling? Si yo estuviera en ese lugar así, con la playa ahí, I'll be smiling. Yeah, I'm on the air, you know. Sí, ya hey, se me fue el rollo. Me está enseñando la barriga, Adler Muñoz. He's so happy sí, that sí. he's losing weight. He, he has lost And weight. you have to be happy. Ha perdido como 20 libras el peruano. Pero regale, regale más ropa, porque ya everything ah. you gave him, it doesn't fit him. Pero está tomando black tea. Sí. De, de té supremo también. Toma exactly. té. El té negro lo está tomando. Eh, mi querido amigo que escribió en el chat y que trajo a la mesa la situación con el, con el ITIN number, con el número de ITIN que pagan... Eh, los indocumentados pagan impuestos. Yo sé que pagan impuestos los indocumentados. Yo sé que sí. Yo soy un defensor de los indocumentados. Y le doy empleo cada vez que puedo a un indocumentado. Y no le pago mal. Pero les voy a decir algo. Usted sabe muy bien que regalar un celular a cada persona que entre a este país ilegalmente, como yo escuché, no, a no ser que yo haya leído mal en, en, en el New York Times o en, en uno de esos periódicos que yo estaba leyendo, Eh, eso no tiene sentido. Yo creo que para qué usted necesitamos nosotros gastar millones de dólares en celulares para obsequiárselo a las personas que están cruzando la frontera. I'm sorry, pero yo lo encuentro mal. Y yo, ustedes saben que yo digo lo que pienso aquí. Yo estoy en un país libre hasta ahora, hasta ahora, y puedo decir lo que yo encuentre bien o mal. Otra cosa es que sabemos, y lo más importante, lo más importante de esto, a mí no me preocupan Eh, los indocumentados que vienen aquí a trabajar y a laborar duro porque de eso se trata este país. A mí lo que me preocupa es otros países que están entrenando terroristas para, ahora que las fronteras están abiertas, introducirlos en este país, meterlos aquí y en un tiempo, en el futuro, vamos a tener una guerra nosotros aquí y bombas explotar. Eso es lo que puede suceder. Ojalá, ojalá que yo esté equivocado. Ojalá que yo esté mal. Ojalá que yo sea un bruto y que no no sepa lo que estoy diciendo. Pero yo creo que cuando hay países en el mundo que siguen insistiendo que nosotros somos el diablo del mundo y que tenemos que ser eliminados, cuando hay países en el mundo que están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para echarnos, borrarnos de la fase de la tierra por motivos religiosos o los que sean, igual que ocurrió 
septiembre 11 del 2001, yo creo que tenemos que tener un poco más de inteligencia y por lo menos revisar quién está cruzando la frontera, quién diablos está entrando aquí y saber si hay pruebas de que personas que fueron echadas de este país, deportadas anteriormente por crímenes que usted no se puede ni imaginar, crímenes pandilleros, crímenes asesinatos, todo eso, están regresando de nuevo a los Estados Unidos. Eso es lo que me preocupa, señor. No me preocupa usted que vino a trabajar, ni me preocupa el, el indocumentado que tiene un número de ITIN. Me preocupan los malhechores. Seis millones de personas van a entrar a los Estados Unidos el año que viene in, ilegalmente. ¿Qué pasó, Richie? No, tengo un comentario aquí del señor Jordi Sachs. ¿Qué dice Jordi? I'm going to read it in pure Spanish, so bear with me. Jordi Sachs dice... Se trata de debilitar a la nación por medio de una inmigración legal descontrolada. De esa manera se genera división, la cual ayuda a que los políticos corruptos tomen ventaja de la situación y descompongan el estado de bienestar generado una crisis institucional. De da para hablar mucho del tema. Trata de personas, naica tráfico y desparación de personas para venta de órganos. La lista es larga. La lista es larga, pero muchas personas, ese señor que llamó acerca del ITIN, solamente se está concentrando ahí, pero aquí hay ilegales que tienen ITIN o indocumentados y ellos pagan impuestos. No estamos hablando de eso, señor. Estamos hablando del peligro que ocurre en una nación cuando entran 6 millones de personas indocumentadas y alguien tiene que pagar por eso. Y lo vamos a pagar usted y yo en welfare, en medicina, en teléfono, en celulares. Esa es la realidad. Es, y, 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 y hay cierto peso. ¿Por qué las otras naciones del mundo no hacen esto? ¿Por qué Francia no abre las fronteras y dice, entren para acá? Ustedes saben que yo tengo amigos de todo el mundo, hermano. El otro día estaba hablando con un amigo mío colombiano que en España... No, el, el, el hermano de él se pasó 20 años y no le dieron la ciudadanía española. No se la dieron, se la negaron. En Suiza también lo hacen. Se la niegan la ciudadanía para que estas personas no puedan entonces aprovecharse del de servicio que ofrece el gobierno de ayuda a los ciudadanos de Suiza. A los, ellos protegen primero los ciudadanos. Aquí lo que tenemos es un grupo de políticos que cada vez que entra una persona indocumentada lo ven como un voto. Esa es la realidad. Eso es lo que no le dicen los menticieros a ustedes. No se lo dicen. Y como ya dije, y lo quiero que quede bien claro, siempre he defendido al inmigrante porque yo soy uno de ellos. Pero cuando yo veo que mi país está en peligro porque políticos que lo que quieren es obtener votos no les importa, eso me duele. Y si usted no abre los ojos, usted va a pagar el precio también, mi querido amigo. Eh, vamos a saludar primero que nada, mis queridos amigos, a la gente en la República Dominicana que nos ven a través de Canal América y en los Estados Unidos también, con más de medio millón de suscriptores en el área triestatal solamente. Así que, Canal América, thank you. Uh, ¿A quién tenemos en la línea, hermano? Sí, tenemos en la línea 718 um, un señor que se llama Pedro the Philosopher. Pedro el Filósofo está en la línea, hermano. Eh, oportunamente llamando. Pedro, ¿qué pasó? Buenos días, Sino Gómez. Buenos días, Adler Muñoz. Buenos días, Mega, Y los 200, 250 productores que hay. Hay 22. 22 nada más. Ok. Me, me equivoqué con 230. 
Sí, pero no hay problema. 18 meses. Este, nada, escuchándote ahí con tu preocupación legítima de lo que acontece con el tema de inmigración. En, la, en el mundo hay dos países que en la actualidad están cometiendo eh, suicidio demográfico. Son dos países solamente que están haciendo esto, que es la República Dominicana y Estados Unidos de Norteamérica. Son los únicos dos países que tienen su frontera inexistente. Las fronteras están ahí, pero no para delimitar los territorios de, de esas naciones, sino están ahí porque hasta ahí eh, todavía eh, geográficamente llegan los territorios. Pero Estados Unidos y República Dominicana son los dos países que están excusándose, que tienen que pedirle disculpa al mundo para poder enforzar su ley y defender su territorio. Uh -huh. Son los únicos dos países que tienen que... Eh, desde Washington, desde su gobierno, tienen que pedirle disculpas al resto de, de todo el mundo por las condiciones en cómo se manejan las personas que entran, ingresan a sus territorios de forma ilegal y de la manera en que se están tratando. Perdonen que no podemos darle mejor domicilio, mejor transportación, que no podemos darle más beneficio, que no podemos darle perdonen que lo estamos molestando eh, tratando de, de querer averiguar si usted en tiempo de pandemia tiene el COVID o no lo tiene uh -huh. eh, perdonen por un sinnúmero de cosas a las cuales yo no le pido perdón a la población regular para mantenerles los niños secuestrados, para ponerle mascarilla a niños con asma en la cara, para cerrar iglesias para meter pastores presos para impedir que tú abras tu negocio, para, para decirte que lo cierres si lo tienes recién abierto, para decirle que lo termine de cerrar si está casi quebrado por los impactos previos a la pandemia, ahora te lo vamos a tratar de cerrar de nuevo. O sea, todas las cosas, todo el enforzamiento de las leyes que yo le adjudico a la población legal, residente y ciudadana, por la garganta, el mundo que me disculpe o que me disculpen los lo que tratan de entrar eh, ilegalmente a, la, a los territorios, pues yo tratar de hacer eso a ustedes también. Lo que está haciendo la administración Biden en, el, en términos de inmigración es una ofensa impeachable. O sea, esto es eh, territorio, esto es ground para remover al presidente de los Estados Unidos de la Casa Blanca. Tú estás hablando de 1.3 millones de inmigrantes indocumentados en los cinco, en los cuatro meses que va del año. Del año 2022 han transcurrido cuatro meses y han ingresado ya 1.3 millones de procesados. A eso tú debes sumarle lo que ellos consideran que son otros 350 mil o, o 450 mil garaways. Los garaways son aquellas personas que intencionalmente, porque hay dos tipos de inmigrantes indocumentados que tratan de entrar al país. Tú tienes el indocumentado que entra y viene a rendírsele a las autoridades porque saben que lo están esperando para procesarlo y dejarlo en el territorio norteamericano. 
Ese es un inmigrante que normalmente es una persona decente, que no tiene antecedentes criminales, uh -huh. que viene a buscar una mejor vida. Uh -huh. Pero entonces tú tienes el, el indocumentado que, que usa coyotes específicos, servicios específicos que le proveen los carteles mexicanos para detectar y evadir las autoridades fronterizas, incluyendo eh, calzados especiales para no dejar huellas, entrando a una hora específica de la noche y por lugares específicos. Estos son inmigrantes que saben que no pueden ser detenidos por el sistema de inmigración porque tienen un tema criminal previo que, que manejar. En la, el, la pasada semana, la Agencia de Seguridad Nacional tuvo que admitir que eh, eh, tu, detuvieron 23 personas en la lista de terroristas de los Estados Unidos. Uh -huh. 23 inmigrantes que entraron a la frontera cuyos nombres estaban en la lista del terrorismo. Estos son los que las autoridades han podido agarrar. Imagínense aquellos que ya están en el territorio norteamericano. Ahora, perdona que te interrumpa, hermano, pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, no sé. No sé a quién más se la puedo hacer. ¿Por qué, ¿Por qué no escuchamos esto en los menticieros? ¿Por qué los menticieros de las 6 y las 11 no dicen nada de esto? ¿Será que hay intereses creados que la audiencia de ellos depende de esta ola de inmigración y que lo ven como, no, no, como posibles oyentes y televidentes y todo eso? ¿Será esa la razón? Porque, eh, mira, la permisión de la inmigración indocumentada es parte de lo que le llaman el Grand Reset. Lo que está ocurriendo en, en materia de inmigración en los Estados Unidos y en países como la República Dominicana, que la comunidad internacional le quiere borrar por completo la frontera con Haití. La, el gentilicio dominicano, la comunidad internacional lo quiere desaparecer y funcionar la, la, los dos territorios de la isla y no solamente entregárselo a la parte haitiana también, pero a todos aquellos que quieran inmigrar al territorio dominicano. Aquí hay una serie de, de, de personas, de internacionales viviendo en la isla de la Española que tú no te puedes imaginar. Van, van desde indoneses, venezolanos, cubanos, peruanos, mexicanos, chinos, pakistaní, gente de Nepal gente de todos los rincones de la tierra que llegan a República Dominicana, se le expira su visado y están en tránsito hacia los Estados Unidos y aquí llevan años viviendo como un dominicano más y las leyes de inmigración los ignoran. Igual, el mismo tema los Estados Unidos, pero en menor cuantía. Son los únicos dos países que están cometiendo este suicidio. Los noticieros, las, las, las agencias de prensa internacionales, son parte del Grand Reset. Vimos como Disney se le eh, ha sido protestada por la ley de la Florida. Lo que te dice a ti es que instituciones como Disney, que son dueñas de medios como ABC, eh, tienen canales de cable, son dueños de lo que la gente consume en materia de comunicación, están en, jugando en el equipo que quiere destruir el sistema de gobierno que todos conocemos. Por eso es que le impiden cubrir eso. La importación de indocumentados a territorio como el norteamericano, sin saber quiénes son, sin chequearles sus récords, 
sin traer un papel de buena conducta, sin traer una carta médica, sin saber si el, la persona está enfermo, si tiene cáncer, si va a tener tuberculosis, si tiene sida, si va a convertirse en una carga social para los para los pagadores de impuestos locales. Eh, esto de que la gente tiene ITIN y paga impuestos es la falacia más grande del mundo. Por cada dólar que paga un indocumentado, eso fue un estudio que se hizo eh, de, en el Heritage Foundation, que por cada dólar que paga un indocumentado de un supuesto impuesto llamado ITIN, que según ellos el gobierno no le devuelve la devolución de impuestos y no lo hace partícipe de las planillas, ese mismo indocumentado recibe más de 5 dólares a cambio porque normalmente esta gente están cruzando con su familia y mientras trabaja el indocumentado en averaje hay una señora que está mandando de tres a cuatro niños a recibir una educación estadounidense superior, muy superior a la que trajo de su país de origen, a participar de un sistema médico. Si vienen con problemas de deficiencia mental a participar de asistencia social, equipos de psiquiatra, equipos de trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, eh, eh, usan los parques, usan los hospitales, usan la recogida de basura, usan la transportación pública, usan la transportación escolar y participan en un sinnúmero de cosas que tienen un déficit de 5 a 1 en materia de contribución. Eso de que un inmigrante paga impuestos es un descaro por parte del inmigrante reclamarlo, porque como diría un buen cubano, ¡Nio! Es lo último que tú puedes reclamar, que tú le das dos centavos de impuesto al fisco cuando viene a beneficiarte de manera impositiva a la nación que te, que te está dando la oportunidad prácticamente de salir de la pobreza que trajiste. Lo último que tú puedes hacer es reclamar de los Estados Unidos de Norteamérica que tú tienes un número de ITIN y que tú pagas impuestos. Dale gracias a Dios que la IRS te está recibiendo el dinero y no está mandando una patrulla de inmigración a tu casa a removerte a ti y a todos los tuyos para tu país de origen. Y eso, y eso ocurre y, y eso ocurre en muchos otros países, ¿eh? En, en Europa tú no puedes hacer lo que se hace en este país y todo eso. Yo eso no estoy... ocurría aquí cuando, cuando Estados Unidos era normal, usted tenía que andar con su documentación en la cartera. Porque cualquier oficial del orden público tenía derecho a preguntarle a usted cómo lo hacen en España, cómo lo hacen en Francia, cómo lo hacen en Canadá, cómo lo hacen en todos los otros países del mundo. Cualquier oficial del orden público tiene derecho a preguntarle a usted por su legalidad en el país donde usted se encuentra. El que ha salido fuera de los Estados Unidos y ha estado en un país extranjero, lo que pasa es que más del 60% de los Estados Unidos eh, eh, admite no haber visitado nunca otra nación fuera de los territorios norteamericanos eso, eso es un número espantoso uh -huh. hay personas que no saben cómo el mundo funciona porque nunca han salido de los Estados Unidos pero ninguna nación eh, se le hace eh, difícil preguntarle a una persona con, eh, por la por, por su documentación en el país donde está presente pero espérate no Antes no no pero, pero no vayas muy no vayas muy lejos Arturo yo creo que los Estados Unidos, si no estoy equivocado, es el único país que no requiere una tarjeta de identificación para votar, para entrar a las urnas y decir yo voy a votar por este o yo voy a votar por aquel. En todos los otros países del mundo no. hay que mostrar que, que usted es quien es 
y que está ahí autorizado para votar. No sobrevive, Estados Unidos no sobrevive al clima de redistribución de bienes, porque esto es un, esto es un clima marxista, de redistribuir los bienes. El, el presidente Joe Biden, que se encuentra en la Casa Blanca, entiende que las riquezas que Estados Unidos ha, ha acumulado, esta es la manera de pensar de él y de las personas que lo tienen ahí, son riquezas malavidas, son riquezas adquiridas de forma eh, ilegal, avasallando supuestos países pobres y débiles, que le ha robado al mundo las cosas que el mundo tiene, los recursos naturales, que ha permitido, que ha auspiciado guerra, que ha auspiciado destrucciones en otra parte del mundo y que por eso debe recompensar a todos aquellos que quieran venir al territorio americano a buscar de las riquezas que Estados Unidos ha acumulado. Esto no te lo van ellos a admitir, pero es la ideología, es la manera en la que piensa el actual régimen de gobierno norteamericano en redistribuir los bienes acumulados por los americanos ricos. Estos americanos con yates, estos americanos con botes para veranear, apartamentos en la playa, casas en los suburbios de más de cuatro o cinco habitaciones y más de tres o cuatro baños, es producto de lo que el americano se ha robado. Uh -huh. Es lo que piensa la administración de la Casa Blanca en la actualidad. Nunca le van a dar crédito a que el norteamericano es la persona que más temprano se levanta y la que más tarde se acuesta, que es el lugar donde todas las innovaciones del mundo han ido a ser realizadas, que es el lugar del ingenio, que es un clima político donde se promueve o se promovía mm. la creatividad, la productividad, el esfuerzo personal, la superación personal y la disciplina personal. Esa parte ellos se la pasan por donde no le da el sol. Lo que ellos promueven y de lo que a ellos le han hecho creer es que en primer lugar el hombre blanco es endémicamente racista, que el hombre que tiene la piel más clara que el otro tiene una condición natural para discriminar a las personas que son más oscuras que él de piel. Eso es una condición eh, eh, que nace contigo de acuerdo a lo que se le está enseñando a nuestros niños sí, en las escuelas. A los niños en las escuelas le están diciendo. Por tanto, ¿me, ¿Me dice? No, no, te digo, el systemic racism es lo que están enseñando. Eso es systemic. El 1960 eh, Project se llama. El, un proyecto eh, del currículum de educación norteamericana donde a los niños se le está dando como parte de su currículum de educación, en lugar de enseñarlo a leer y a escribir bien, que están en los peores lugares de los países desarrollados, lo que se le está enseñando es a entender que ellos como personas de la piel blanca tienen una condición mental, una condición en el ADN que los hace discriminar y los hace repudiar a las personas que tienen la piel más oscura que ellos. Pedro. Eso es lo que se está enseñando. Uh -huh. Perdóname, hermano, espera un momentico, pero el hijo de Polito me está señalando algo. ¿Qué pasó, Richie? Sí, no, quería... What's up? How are you, my brother? Pedro, el philosopher. Tengo aquí alguien que no está de acuerdo contigo, and I want to create this back Go and ahead. forth dialogue. Aquí tengo a Eli Amariz. Él dice, bueno, en esto no estoy de acuerdo con Pedro, 
¿Y qué diferencia hay en la may mayoría de los que son hasta nacidos aquí y ni siquiera trabajan y, traba trabajan y reciben todas las ayudas? Por lo menos los, los indocumentados con Haitín que pagan impuestos y no reciben nada. Adelante, Pedro. En la parte no reciben nada no, no es, es fácilmente eh, demostrable. Es completamente absurdo decir que una persona que porque pague impuestos al dinero recibido por ingreso en un ingreso superior al que en su país soñarían jamás poder lograr. Cuando un indocumentado llega a los Estados Unidos y es empleado por una compañía de construcción que le paga en averaje de 12 a 15 dólares la hora mínimo uh -huh. para comenzar en estados como Nueva York y New Jersey, está no solo quintuplicando la cantidad de dinero que jamás soñó trabajar, el sueldo averaje en Latinoamérica, el averaje en, en las mismas industrias que ellos trabajan, en condiciones mucho más deplorables y mucho más forzadas, son de un dólar a un dólar cincuenta. Eh, en los países más establecidos como Argentina y Chile, quizás pagan un dólar la hora. En averaje, una persona gana mensualmente 250, 275 dólares. Un inmigrante indocumentado trabajando con un ITIN en los Estados Unidos tiene un ingreso en averaje de 2.500 a 3.000 dólares. Usted haga la matemática a ver si es verdad que el inmigrante indocumentado paga impuestos y no recibe nada. Luego de esto, cuando termina de trabajar, se monta en un sistema de transportación masiva seguro. Llega y manda a sus hijos a escuelas con educación muy superior a la que vivían en sus países de orígenes. Reciben asistencia social. Un trabajador social gana en averaje entre 80 mil a 90 mil dólares para proveerle ayudas sociales. Los maestros ganan un salario similar. Las ambulancias y los paramédicos, los bomberos, la policía, todo esto tiene un costo acumulativo. La edificación, de, de, la, la edificación de escuelas extras y más grandes y nuevas que hay que hacer. Para acomodar los un niños. Sistema de señalización de calles, recogida de basura, semáforos que funcionan. La lista es interminable de los beneficios que recibe una persona cuando va viene a vivir a los Estados Unidos. En cambio a lo que contribuye, el toda la recaudación de impuestos de los Estados Unidos, el dinero que le entra al fisco de los Estados Unidos, el 70% de todos los impuestos recolectados por el gobierno es pagado por un 2% de la población. El para que ella tenga una idea, el 50% de toda la población americana no paga, no paga impuestos. Impuestos federales, no. Y del otro 50%, 2% contribuyen con el 70% del dinero recaudado. Que vaya a la IRS o que baje cualquier página de Forbes, del de, de Wall Street Journal, cualquier página le puede dar esta, forma, esta información de quién contribuye. Una familia paga en averaje 8 o 9 mil dólares al año de impuestos cuando ganan entre 50 o 60 mil dólares por individuo. Y este dinero, si usted tiene dos o tres personas, se le devuelve, se le retribuye con intereses a fin de año y con beneficios que usted recibe durante 
Se nos fue. Se nos fue, Pedro. We lost, Pedro. Trataron de cerrar el kiosco. Yo, yo creo, with him. Eso fue Eli. Eli. <risa> Eli Amari que le puso un sabotaje ahí. Le rompió la línea. Wow, pero duró tiempo. Duró tiempo hasta que lo agarraron. Y le cerraron el kiosco. Uh, <risa> damas y caballeros, ya regresamos con mucho más. Vamos a una pausa, Richie. Hay que vender habichuelas, We hermano. have to, bro. Yeah, okay. Porque Pedro arranca y arranca y arranca y sigue hablando. Y, y, y aunque usted puede chequear todo lo que Pedro dijo. Está ahí disponible toda esa información. Muchos de ustedes, yo sé que no están de acuerdo con él. Eh, yo no estoy de acuerdo con él en algunas cosas, en otras cosas sí estoy de acuerdo. En lo que sí estoy de acuerdo es en que tenemos que cuidar este país, que es lo último que tenemos. El último bastión de democracia, es donde funciona el capitalismo, donde todo el mundo viene. Por eso es que este país tiene personas de todas partes del mundo y no Venezuela, ni Cuba, ni Corea, ni no. Es el capitalismo, el que el sistema que, aunque es imperfecto, es el único que provee oportunidades para pobres como usted y como yo para surgir. Ya regresamos con mucho más en Hino Contigo. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyriking.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. Hasta el gato. Hi, I'm Brian Stack. If you're a Union City resident, I'm sure you'll agree that our city is different from others in the county. Union City has clean and safe streets, new schools, a great police department, beautiful parks, and a caring environment for our seniors. Growing up in town, this is the Union City I've always envisioned. A Union City that continues to strive, even in the most difficult times. On May 10th, allow me to continue working toward an even better Union City. Re-elect my board of commissioners and myself for mayor. I'm Brian Stack, and I approve this message. Saludos, mi gente, desde La Habana 59, aquí con Hino Gómez de Hino Contigo, Thank con you. el señor Manuel Suárez, que además tenemos muchas sorpresas para ustedes porque viene algo grande que no se pueden perder, que nos tienen que acompañar el martes 3 de mayo para celebrar un poquito el Día de las Madres, ¿verdad que sí? Sí, pero sin corredera, sin claro empujadera, no. sin nada de eso. Atendiendo lo lindo como ustedes se merecen. Así que es una perfecta ocasión para traer a su madre, a su esposa, y celebrar acá con nosotros de los niños. Porque René, tú sabes lo que pasa. El Día de las Madres, hermano. ¿Qué es lo que sucede? Tú llegas a un restaurante con tu mamá y hay una fila grandísima, dos horas afuera, mismo, ¿eh? esperando llegar a esto y lo otro. Aquí usted va a entrar, va a deleitarse con cuatro platos donde escoger. La voz de este señor animando el, la programación, así que no se lo pierdan el día 3 de mayo. Más información, me imagino que van a tener aquí un teléfono para que ustedes nos llamen. Aquí, aquí, un teléfono. You got it. Siempre le damos todas las opciones, no se pueden quejar. Aquí van a llamar para recibir toda la información que ustedes necesiten. Manuel, dígame algo. Bueno, sí, los esperamos aquí a todos, aquí en La Habana 59, como siempre, y más apoyando a Hino, de Hino contigo, que hay que ayudarlo. <risa> Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. 
mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Saludos mis hermanos de Patterson. La ciudad de Parson está pasando por momentos difíciles, las cuales afectan a ti y a tu familia. Unamos esfuerzo para que podamos hacer el cambio en nuestra ciudad. Contigo podemos. Vamos a llegar a mayo 10 a las elecciones de nuestra ciudad. Te exhorto como candidato alcalde a votar 3A por Luis Vélez. Seguro que usted y yo no nos arrepentiremos. Juntos podemos. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Segmento traído por City Supermarket, la ciudad del de ahorro. Las cinco compañías aéreas más grandes de Estados Unidos, American, Alaska, Delta, Southwest y United, dijeron que abandonaban sus mandatos de uso de la mascarilla con efecto inmediato. También la plataforma Uber dice que no exigirá mascarilla a ninguno de sus pasajeros ni choferes. Rusia acusa a Occidente de obligar a Kiev a luchar hasta el último ucraniano. Además, Rusia pidió a todos los militares ucranianos que depongan las armas. En Venezuela, una mujer es arrestada por ofrecer el riñón de una niña en perfecto estado a través de Marketplace. La mujer ofrecía 
en Marketplace, un riñón de la niña de 15 años. En el país no hay un registro oficial sobre el tráfico de órganos en Venezuela. En México, un oso negro fue encontrado en el Palacio Municipal de una ciudad de Monterrey, que se localiza más a, a, a 100 kilómetros de la capital. Ante esta sorpresa, Protección Civil de ese pueblo solicitó apoyo a parques y vida silvestre del Estado a fin de capturar y trasladar al oso para su reubicación. Se presume que el animal llegó a las zonas montañosas que rodean la región y es una época muy común de avistamiento de osos que buscan agua para sobrevivir. Yo lo vi cruzando la frontera. También en México, al destacar el ingreso de 7.2 millones de turistas de enero a marzo de este año, el Instituto Nacional de Migración de ese país informó que se fortaleció la atención y servicio a los viajeros que ingresan al país por los diferentes puertos aéreos del territorio nacional para agilizar los ingresos. En otras palabras, hay un incentivo en México para poder visitar este bello país. Una joven de 24 años se convirtió en la noticia en Argentina luego de que sobreviviera tras caer a los rieles del ferrocarril Belgrano Sur cuando estaba ingresando a la estación Independencia en la localidad de González Catán. Se dice que la niña perdió el balance y pues tambaleó hasta llegar a el tren cuando estaba circulando, pero gracias a Dios no perdió la vida, pese a que se cayó en el hoyo. Eh, un empleado de Estados Unidos, escuchen esta noticia, va a ser indemnizado con 450 mil dólares, esto es en Kentucky, y esto es por una fiesta que se realizó para él, por su cumpleaños, pero en un momento que él no lo deseaba. Kevin Berlin demandó a la empresa ubicada en Kentucky por despedirlo, tras sufrir un ataque de pánico a causa de una fiesta de cumpleaños organizada contra su voluntad. Ahora le van a dar 450 mil dólares. Un recluso condenado a muerte en Carolina del Sur tiene que decidir entre la silla eléctrica o el fusilamiento. En Texas, un hombre de 78 años y enfermo está en el corredor de la muerte por el crimen cometido hace tres décadas y una madre de 14 hijos, de 14 hijos también será ejecutada. Hay ejecuciones en Texas a la espera. Vamos a ver qué sucede. Una señora de 60 años, increíble, ¿no? Por eso es otra cosa más que se ve realmente lo que sucede en la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasó? La señora de 60 años resultó gravemente herida al caer al suelo, golpeada en la cabeza y al golpearse en la cabeza también, cuando desde un auto un ladrón le arrancó el bolso en el estacionamiento de un supermercado Keyfoot, esto en Queens, a plena luz del día. La víctima caminaba del supermercado hacia su vehículo, el estacionamiento, cuando un hombre dentro del automóvil le arrancó el bolso y la atropelló. Wow. La mujer cayó hacia adelante golpeándose la cabeza contra el pavimento y luego fue trasladado en estado crítico al Hospital Judío de Long Island. Está en recuperación, pero es increíble que ni siquiera en los parqueos de los supermercados o los estacionamientos uno puede estar seguro. Un cadáver fue encontrado en Times Square por aparente sobredosis, <risa> así dicen las autoridades. El hombre fue encontrado muerto en el entrepiso de una entrada del metro de Times Square. Se hallaron narcóticos cerca de él, lo que se supone que falleció por causas relacionadas con las drogas. Y en la República Dominicana hay preocupación, ya que entre los meses de enero y febrero de este año fueron presentadas en diferentes fiscalías del país un total de 6.333 denuncias sobre violación de género e intrafamiliar. 2.644 físicas y 3.612 verbales y psicológicas 
Esta es la cosa terrible. Es una pandemia a nivel mundial, ¿eh? esta situación también sí. del abuso en contra de las mujeres. Sí. Y vamos a una noticia de deportes. Lionel Messi tiene una inflamación en el tendón y se va a perder el partido de mañana. El equipo de él, el PSG, va a no tener a este jugador. El club francés informó que el Rosarino, o sea, el jugador de Argentina, no entrenó con normalidad y todo hace indicar que va a estar ausente mañana cuando juegue frente a los Ángeles. Rosarino. Esto es lo que pasa en el mundo de las noticias. Vamos con el tiempo, mis amigos. Quiero comentarles qué pasa en nuestras principales ciudades. Segmento traído por Byride.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. No hay cosa más bella que ir por el Valle de Hudson cuando las hojas están volviendo a renacer, pero vete con un buen vehículo para que no te quedes atascado en el camino. Por eso vete a Byride.com y compra tu vehículo. Eh, usado, por cierto. Chicago 39, llegando a 48, mezcla de nube y sol, mientras que Los Ángeles 56, llegando a 75, soleado en Los Ángeles. Nueva York, actualmente 45, llegando a 55, se presenta un poco lluvioso, pero después de mediodía las cosas van a mejorar. En cuanto a Miami, 75, llegando a 85, el día estará soleado, hay ventosidad en algún momento del de día. Segmento de noticias serias fue traído por City Supermarket, La ciudad del ahorro. Dale un gancho al hígado a la inflación. Compra en Siri Supermarket y verás tu ahorro. Doino Gómez, todo luce bien. Las carreteras normal. ¿Cómo está la autopista hacia Manhattan? Cuente. Hermano mío, ahora mismo la ruta 13 este, en terribles condiciones. Hay vehículos que están ahí sin moverse ni una pulgada. Eso quiere decir que Lincoln Tunnel tiene bastantes problemas. Más de eh, 45 minutos de retraso. Le sugerimos que eh, vaya usted para el Holland Tunnel o el George Washington Bridge, que sí se encuentra en buenas condiciones porque la 95 Norte está el tráfico fluyendo bastante bien. Las reglas de estacionamiento alterno sí están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. ¿Cómo está el Mario Cuomo, Puente? No, el Mario Cuomo no, el Tappan Zee. Yo le digo Tappan Zee. El otro día entré por ahí, brother. Y, entró por ahí para y, ahorrarse y, los billetín. No, pero, pero no me cobraron nada. Yo no vi ningún top. ¿Cómo que no te cobraron? No, yo, I don't know, man. Todavía te va a llegar tu correo. Pero no me ha llegado. Te lo aseguro que te va a llegar. I'm, I'm afraid of that. Sí, sí, sí. No hay ahí ni si... Están, <sighs> están instala, instalando. Estaban instalando. Sí, pero te captan. La ¿Qué pasó, Richie? Aquí mucha gente um, talking amongst themselves. Este chat es como, es como un grande living room. La gente sí. está ahí you know, compartiendo ideas y, y opiniones. Hay gente que están de acuerdo con with you and Pedro, y hay gente que están en el otro lado, they're on the fence, okay. en el, con este tema de los inmigrantes, y si pagan taxes mm. o si no. Mm. Um, aquí tengo a Juan Carlos López, eh, dice, entre de los que no pagan impuestos, está el expresidente republicano Trump. No paga impuestos Trump, Trump no paga impuestos. Sí. Eso, eso, esa es la cosa, la desinformación que hay. Que Trump no paga impuestos. Ok, está bien. Uh, será el único norteamericano que no paga impuestos. La mayor parte de los impuestos de este país es pagado por los ricos. Esa es la realidad. Y el día que los ricos mueran, el día que los ricos se vayan, nos vamos nosotros, los pobres, nos vamos al diablo también. Por eso es que estamos en este país. Porque los ricos son los que proporcionan los empleos. Pero él dice que Trump no paga impuestos. Está bien. All right. Uh, eso es para que tú veas a qué nivel, hermano, la gente cree lo que escucha en los menticieros y lo que escucha por otros lugares. Increíble. Eh, también, no sé. también, otro más. 
Sí, ¿qué pasó? ¿Desde qué precio tendrá los autos de Leighton Leonardo? Los precios son increíbles, Anita. Usted tiene que pasar por allá. Si usted pregunta eh, los precios, porque ya usted sabe que los precios de los autos nuevos se han disparado así, así hasta el techo. También los carros usados, pero no tanto como los nuevos. Y Leighton Leonardo se asegura. El otro día yo estaba hablando con él, hermano. Y la situación es esta. Cuando tú tienes los medios para comprar los autos y comprar, no es lo mismo comprar 10 autos o 5 autos que comprar 60. ¿Entiendes? Tú obtienes muchos mejores precios y todo eso. Entonces, ahí es que está la cosa. Pase usted por allá para que vea todos los autos que tiene Leighton Leonardo en la calle 5 y Kennedy Boulevard. Tan simple como eso. Y, y lo mejor que tiene él, lo mejor que tiene By Right King, Richie, lo que hicieron contigo, tú saliste manejando el mismo día, sí. Leo salió manejando el mismo día, sí. no importa la historial de crédito que usted tenga, no. Leighton tiene diferentes eh, organizaciones que proveen financiamiento uh-huh. para diferentes necesidades. Así es. Señor, ¿a quién tenemos? So, quería dejar a la gente sabe que if you want to call, si quiere llamar with your opinion, también puede llamar. Para... I want this to become a political show. I ¿entiendes? know, I know. Yo no quiero que este programa se convierta en un programa político, pero las verdades son las verdades. Y acéptelas usted o no, acéptelas. Las verdades son las verdades. Y hay que decirlas. Y en este país tenemos un influx. O, ¿cómo se llama? Personas que vienen del mundo entero. Es el único país en el mundo que tiene representación de cualquier otro país en el planeta. Usted nunca ha escuchado. Aquellos de ustedes que son marxistas y que les gusta esa manera de vivir y ese sistema de gobierno... Y ustedes que son socialistas, que también les gusta ese sistema de gobierno, ustedes nunca, nunca van a escuchar que un bote de haitianos eh, llegó a Venezuela buscando una mejor vida. Que un bote de eh, nicaragüenses o que eh, nicaragüenses estaban preparando una caravana para ir para Cuba. Ustedes nunca van a escuchar eso. Ni para ir para Vietnam, ni para ir para, para Nicaragua. No. Todo lo contrario, se van de estos regímenes, se van de estos gobiernos que gobiernan de esa manera para un gobierno como el de los Estados Unidos. Y eso es lo que estoy tratando de decirles a ustedes. Hay que cuidar este sistema, hay que cuidar lo que tenemos, no abusar de él para proveer entonces ayuda en el futuro a personas que de verdad la necesitan. Pero cuando se abren las fronteras y se dice, entre, vengan todo el mundo aquí, porque aquí le vamos a dar medicina, le vamos a dar... Eh, hospitalización, le vamos a dar escuela, le vamos a dar casa, le vamos a dar un celular, ahí es donde está la cosa mal. Ahí es donde usted tiene que decir, levanto la bandera roja porque aquí algo no funciona. Y los intereses creados por algunas personas para obtener los beneficios luego es en lo que usted se debe fijar. Porque esas personas que están haciendo eso no son gente pobre, son políticos que ganan cientos de miles de dólares obteniendo votos, muchas veces comprados. ¿Qué pasó? Aquí tengo en línea 857 la dama Jenny Herman que quiere hablar con ustedes. Hola Jenny, ¿cómo tú estás? Buenos días, Gino, ¿cómo están todos? Gracias a Dios, bien, bienvenida. Es que está en trabajo. No, ya, ya estoy llamando por dos razones. Una, por un comentario que hiciste en la mañana diciendo que muchos niños que vienen de nuestros países están falta de educación. Tú mencionabas específicamente Cuba, pero en realidad en todos nuestros países latinoamericanos los niños llegan aquí 
y vienen con falta de costumbre, vienen bien rebeldes, vienen como creyendo que en este país se le debe algo, con esa actitud tan negativa y tan tremenda, una cosa que en los países de nosotros, la educación de, como decías tú, de decir buenos días, buenas tardes, ser niños educados y sumisos, existía. Mi hija es asistente a maestra y ella tuvo que renunciar porque ella no podía con esos niños, la marcriadeza, niños llegaron a tocarla y ella se sentía bien incómoda. Esa es una. Otra, yo creo que muchas personas están contra del sistema de los Estados Unidos. Entonces yo digo, ¿qué hacen aquí? Si no les gusta el sistema de aquí, ¿qué hacen aquí? Cuba tiene las puertas abiertas. Muchos países de Latinoamérica que son comunistas, tienen las puertas abiertas. ¿Por qué no se van de aquí? Esa es mi opinión de esta mañana. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias por, por tu llamada y, y se, le, se le da la bienvenida a personas que piensen diferente a ella. Yo me refería a, a esta joven cubana. Ojalá que tenga el video yo por ahí. Lo voy a buscar. Estaba diciendo que simplemente en Cuba toda, todo, todo eso de, de la fraseología que se usaba anteriormente eh, para darle la bienvenida a una persona cuando llegaba a un lugar, para dar las gracias cuando abría la puerta, eh, para eh, mostrarse uno agradecido por un favor, muchas gracias por el favor que me hiciste. Eso se acabó. Eso es lo que estaba diciendo la joven. Eso es lo que estaba diciendo la joven. Entonces, que va a tomar 100 años, yo creo, dijo ella, en revertir esa costumbre. Tengo un amigo veterinario, Carlito, que me dice que él ha ido a Cuba, me dice que en Cuba no se respetan los animales que los animales no se respetan, que se comen, se comen los gatos, se comen, no sé si los perros, no, pero los caballos se los comen, los burros. Lo, usted no puede dejar un animal comiendo pasto afuera porque lo matan y se lo comen. No importa que el animal ese sea la mascota de un niño, no importa que ese pato sea el patito que está cuidando al vecino, se lo comen. Los gatos no bajan de los tejados. A eso me refiero. Estamos, estamos regresando, hermano, estamos retrocediendo. Adel Muñoz, a veces... A veces yo, yo, yo te oigo a ti hablar y yo digo, no, Adri no puede estar bien en esto. Pero tú sabes qué, hermano, tú estás bien, brother. Nos estamos, retro, estamos retrocediendo a la edad de piedra. La, de, ya no hay, no, no, no hay nada, no hay nada, no hay respeto, no hay lealtad, no hay eh, cariño, no hay nada, no hay verdad. Todo es calumnia, todo es mentira, todo es traición. Estoy cansado ya. Es más que me voy a ir ahora mismo de aquí. Arregla ahí la vaina esa. No, 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 te vayas, te vayas. No, no. Fíjate, que no, 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 te falta todavía un poquito. Si no, que... no hay pago por este día, Doino. Bueno. Doino, pero la dama creo que estoy equivocada. Ella dice que en 100 años se va a revertir. Yo en lo particular... No, yo lo digo mi, yo. Ah, bueno, la, la, okay, la Mi mostrar. opinión. Sí, tu opinión. Mi opinión no se va a revertir. Esto va de mal en peor y se va a deteriorar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la evolución y la creación? La evolución dice que viene de menos... De, de, de peor, lo, lo más ínfimo, hacia, hacia lo mejor, ¿verdad? Es de la evolución. Pero no es cierto. La evolución no va hacia algo mejor. En cambio, la creación, lo dice claramente, se creó perfecto y todo se va deteriorando. Y es una realidad. Es una realidad. Ahora, esta es una situación que, que es la educación, Doino Gómez. No sé si usted, cómo fue en su escuela, pero a mí, en mi escuela en el Perú, había un curso que se llamaba Educación Cívica. ¡Ajá! Claro, y educación cívica nos enseñaban los buenos modales, el respeto hacia el mayor, el respeto a la persona. Eh, hoy en día, una persona de 70 años lo patean por quitarle un celular. Hay respeto. ¿Y quién lo patea? Un muchacho de 16 años. No hay respeto para el mayor. Antes el mayor era respetado, era el consejero, era el que nos, sí. nos daba las ideas, cómo, cómo encarar la vida. Ahora las cosas han cambiado y, y, y eso va de mal en peor. Los escritos están así, va de mal en peor. ¿Por qué no entendemos eso? 
Eh, quiero hacerte, quiero preguntarte algo, Doino, quizás cambiando un poquito el punto. ¿Por qué Los Simpsons es un personaje muy importante? Y te pregunto por qué, porque hoy, hoy 19 de abril es el Día Internacional de Los Simpsons. Sí. Por si acaso. Los Simpsons. Eh, no, de Homero. Eh, eh, ¿Por qué son famosos ellos? ¿Eh? ¿Por qué son famosos? Hace 30 Hermano, años aparecieron. Son, son la, la, las tiras cómicas, se dice, tiras los cómicas, muñequitos claro, que, claro. que se originó hace... Pero eh, reflejan ellos eh, el sentimiento de la sociedad la en el es... momento. La realidad, en sí. cierta manera. Pero de una manera que yo creo que están... Ahora mismo, como están los Simpsons, están influenciando eh, negativamente la sociedad, creo okay. yo. Creo yo. Pero okay. tú sabes que hay muchos dichos, o there's a lot of people that say, I don't really watch it, so maybe Leo could help with this, but they do say that the Simpsons, they, they make predictions. Que siempre los episodios de los Simpsons de atrás, you know, past episodes, they kind of talk about little things that are happening today. I don't know if you ever heard about this. Se adelantan al futuro. Yeah, like it's, this show is sí. known for like giving little tidbits into the future. I don't buy into it too much, again, because bueno. I haven't watched this show in years. Yo, 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 I'm a, more of a family guy. Te voy a decir lo que ocurre aquí también. Eh, hay una cosa que se llaman las coincidencias. Right. Y cuando tú haces un programa por 25 años y hay tres programas que reflejan algo que se hizo hace 10 años, lo reflejan en el futuro, mm-hmm. existen las probabilidades de que eso pase. Right. Son 25 años, 30 años de programas que tú hiciste y por supuesto que algo tiene que, que coordinar con lo que está pasando, ¿entiendes? Okay. No no es que no es un programa que se hizo una vez, una película, son miles de programas. Entonces, por supuesto que algo tiene que coincidir con el presente. Bueno, le traía no esto porque hoy es el Día Internacional de los Simpsons, 19 de abril. Ok, rápido, before you continue, entró al chat Jesús. ¿Jesús Capote? Sí. Jesús Capote, hermano, un aplauso para Jesús Capote. Vamos a dar un aplauso. Estaba, estaba él trabajando con los impuestos y con sí, toda esa ya. vaina porque eh, él es un contador tremendo. Exactly. ¿Dónde sí. encuentra el tiempo? Uh, buenvenido al chat. Él dice, buenos días, excelente punto, señor Adler. Buen punto, Adler. Buen punto. ¿Cuál es el punto que se refiere a Jesús? The one that he just dropped. ¿El cuál? ¿Que se va a acabar el mundo? Sí. Y que no hay remedio. No hay, no, hay, no hay recuperación, es que no vamos, hay reparo. Es que vamos de mejor, de perfección, que era de la creación, hacia lo peor, hacia lo, lo, lo destructivo. Uh, otra cosa que está preocupante, Don Hino, no sé si se puede tocar ese punto, es dice que hay un estudio actual que dice de uno de cada cinco adolescentes han sufrido depresión y están en un deseo de suicidio. Y digo esto porque a mí en lo particular me han pedido que dé el teléfono como el teléfono de prevención del suicidio. Y aquellas personas que lo quieren saber, si hay algún amigo, alguien que está di- que diciendo, ya, yo me quiero morir, me quiero esto, mm. hay un número de teléfono que pueden llamar para pedir ayuda. Le voy a decir, es el 888-628-9454. Un 19% de incremento de suicidios en los últimos años en el mundo, no solamente en Estados Unidos, está sucediendo. Y por eso es que dicen que necesitamos eh, también informar y dar ayuda. De repente un padre escuchaba a su hijo decir, ay, papá, ya no me diga nada, yo quiero morirme. Y es más, va, un día de esto me vas a encontrar muerto. ¿Te das cuenta? Todos Entonces, los niños dicen eso. Eh, es, bueno. Todos los niños, muchos, muchos muchachos cada, cuando se ponen bravos con los padres, se, se enfadan con los padres, lo primero que le dicen es eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que eso atrae la atención. Claro. ¡Me voy a matar! Ey, yo decía, tú sabes lo que yo decía, ¡me voy de la casa! Y el viejo me decía, dale, arranca, vete. Dale, vete. Y nunca me fui. Anyway, tengo una, una pregunta, tengo una pregunta para ti. Hermano. Alguien me dijo algo, perdón. Yo, yo me quiero morir, me quiero decir, ok, paga tus impuestos primero y después muérete. Ahí está. O si no te quieres morir, no, cásate mejor. Si quieres sufrir, cásate. 
Okay. Eh, escucha esto, yo tengo una pregunta para ti. Ah. ¿Qué ve larga, qué ve corta? La ortografía es amarga. Si vaca va con B corta, ¿por qué la del burro es larga? ¿Eh? Contéstame eso. Contéstala. <risa> Explícamelo. ¿Por qué la del burro ¿Qué es ve, larga? ¿Qué ve larga, qué ve corta? La ortografía es amarga. Si vaca va con B corta, ¿por qué la del burro es larga? ¿Por qué burro? ¿Eh? ¿Por qué es burro? Ok. La B de, B de burro y B de vaca. Sí, claro, claro. ¿Tienes? B de vaca, B pequeña, B de burro, B larga. Señor, sí, sí, eso sí. Lo, lo, lo escribió el gran filósofo argentino Hugo Varela, hermano. Hugo Varela. Hugo Varela, yo respeto mucho. Un gran comediante argentino. Eh, Leo ah. Vilches, hablando de la Argentina, le damos la bienvenida al hombre que viene de allá, de Mendoza. Sí, señor. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andas, che viejo? ¿Todo bien? De Mendoza. ¿Te, ¿Te gustó la palabra rosarino recién? Rosarino, <risa> dijo, desde de Rosario, ¿no? Que viene de, de Rosario. Eh, Messi. El rosarino. A propósito, Leo, Messi, eh, ¿tú crees que no es tan grave como para afectarle cuando juegue ya en Qatar para nah. diciembre? No creo, nah, ¿no? Es músculo nomás. Es muscular. Pero, pero, pero de tanto deporte te pusiste a hablar de Messi y del básquetbol. Que están en los playoffs, Mejor hablemos... y el béisbol que arrancó y el hockey que está por terminar y el fútbol americano. No, no. Elegiste una, hermano. Yo prefiero hablar de Cristiano Ronaldo y mi más okay. sentido pésame. Perdió uno de sus niños que acaba de hacer. Sí, Nació gemelos. Oh, y you're perdió kidding. junto con su esposa, la señora Gutiérrez, perdieron justamente, o Rodríguez, perdón. Perdieron su bebé y ellos están en pésame. Están muy sufridos estos muchachos porque perdieron. Nacieron mellizos y uno de ellos murió. Pero se salvó uno. Sí. Ah, oh, hermano, ¿qué? Pero qué. Es una tragedia. Ah, oh, es una tragedia, hermano. Sí. ¿Cuánto lo sentimos? Eso, sí. ¿Sabes qué? Eso es lo que hace que todo el mundo se convierta en un humano inmediatamente. Sí. La pérdida de un ser querido, ¿y no ahora mismo? Y más okay. un bebé. Un bebé, brother. Ok. Lo sentimos mucho. Eh, tú me estabas preguntando, bro, y te reíste, te, te reíste de mí, te mofaste de mí. ¿Cuándo? Nunca me puedo mofar de un amigo. Cuando yo pasa? te dije que la, que, que la primera vez que yo había probado carne cuando me mordí la lengua. Ah, bueno, sí, sí estaba gracioso. Pues te voy a decir Eso otro, es mofar, me dio gracia lo te que voy, dijiste. Te voy a decir otra, otra, otra señal de la pobreza mía cuando yo era un chamaco. Sí. Es que me, a veces yo digo estas cosas y me dan ganas. Tus lombrices eran... Me dan, la... me dan ganas de llorar cuando yo digo estas cosas. Dale, dale. Vamos, dale, dale. Ya me dan ganas de llorar. Dale. Tú sabes que el viejo mío tenía un cerdo con una pata de palo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos, no teníamos refrigeración y teníamos que comernos el cerdo por pedazos. ¿Y? ¿Y qué? ¿No entiende? No. <risa> y yo como volví buscando cerdo con pata de palo. Yo no entendí eso. El cerdo en mi, en mi casa había un cerdo con una pata de palo. Ya. Yeah. Porque éramos tan pobres que no teníamos heladera, no teníamos refrigeración. Y había que comerse el cerdo uno pedazo, pedazo. ¿Entiendes? Ya, ya. Lo ¿No lo entendiste? Le, le sí, lo ahora sí ya, ahora sí ya lo, lo comieron la pata y le pusieron pata de palo. Ok. No entendí mucho. Acá Obi García eh. dice que en Baez el arco iris era en blanco y negro. Es verdad. Ese chiste <risa> se lo dije yo. En, 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 en Placeta, de donde viene, de donde viene Obi, uh-huh. ¿ok? ¿Sabe cómo se llamaban los residentes? ¿Cómo lo decían? ¿Cómo? Los Miratetas de Placeta. Los Miratetas. Sí. Así que no, me, que, no, que no me diga Obi a mí. Okay. Yo conozco el pueblo de él. Una, hay una pregunta que yo lo voy a hacer. Usted sí. habla siempre tanto de eso. Yo también, si usted quiere, me pregunta a mí. ¿Qué es lo más, la más 
pobre comida que has comido en tu vida oh. como niño. La oh. más pobre. Oh, I Pero like this come question. La más pobre. Te voy a decir si algo, hermano. tierra, dime tierra. Porque esto me tiene a mí encendido. Yeah. Esto me tiene a mí yeah. eh, 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 de mal humor okay. de hace muchos, muchos años. ¿Ok? Yeah. Lo que la comida que yo comía de pobre, 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 que la gente decía, esa gente son tan pobres que están comiendo sándwich de aguacate. ¿Entiendes? Están comiendo sándwich de aguacate. ¡Qué rico! Ahora, después yo me pongo a trabajar en Nueva York y un día, porque eso no ocurrió, hubo una transformación en Nueva York y de pronto, avocado sandwiches, avocado, eh, ¿cómo le como Panini. Pan, avocado toast. A, avocado toast. Carísimo. A, carísimo. Y yo decía, diablo, si esto en el barrio mío lo comían la gente que se estaba muriendo de hambre, brother. Agua con azúcar también. Era otra cosa. Harina con leche. Harina de maíz con leche. ¿Sí? Cómete la harina con leche. Pan duro con agua caliente. Pan duro con agua caliente. Ahora no va para nada. Edo, 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 Edo. No, tú eras porque pobre. Te, porque te llena. Pero, tú eras pero pobre. en serio, sí. Doino, eso es lo más... ¿Ese es lo más pobre que comiste, aguacate con pan? Eh, arroz con huevo frito. ¿Ese también. es pobre? Eso es pobre, bro. Eso sí es Paso, pobre. Chícharo, bro, de chícharo. So, chícharo. ¿Sabes lo que es chícharo? Sí. Chicharo. Al- alberjas. Chick-peas. Alberjas. Alberjas. Mi sí. favorito era sándwiches de mayonesa. <risa> Franklin de la Cruz dice yo comía espagueti todos los días y los domingos para variar codito ah, codito ese ambos eh, Odale Gutiérrez arroz con huevo y harina y Jesús Capote pan con azúcar prieta yeah, yeah, pan con azúcar prieta tú, le, tú agarrabas el pan y le echabas azúcar dentro lo cerrabas y un sándwich a sugar sandwich. Un sandwich de azúcar, brother. Wow, tanto yeah. wow. Pero era rico el sandwich de azúcar. Oh, gustaba. please, give a me a break. A mí me encantaba. Él echaba azúcar y comía, pero era rico. Oiga, entonces ustedes no, no, pues yo en lo que... ¿Qué tú comías? ¿Cuál es la comida pobre tuya, Mario? La más pobre que yo comí es unos huesitos que mi mamá no sé dónde consiguió. Una sopita de arroz, sopa, sí. arroz, así, y con esos huesitos para darle sabor. Este es lo más pobre que yo comí. Y la vieja, y la vieja le decía, la vieja le decía, Adri, no te tragues los huesos que los necesitamos para mañana. <risa> mañana tenemos otra sopa de huesos. Solo para darle sabor los huesitos. Esto lo comí un día yo me acuerdo. Mira, aquí uh, Chiqui García says arroz con atún. Arroz Rico. con atún ya es más fino. ¿eh? Es pretty good, No, arroz con atún no es tan malo. Y no. A, harina con leche. Harina con leche, brother. Barbara Perez. I hated harina con leche. You know what harina is? Oh, uh, uh, harina de maíz. Sí. Cuando se cocina. Y se queda como, como palenta, como palenta. Mira, tengo pregunta. Polenta. Polenta. Tengo, tengo pregunta para oh. los cubanitos que están aquí. Sí. La, los cubanitos que están en el chat. I can't call them cubanitos. Uh, maybe Jesús Capote, Jesús Capers, could help me here. Pero díganme si esto es verdad. I used to date a Cuban girl. Right? Yo salía con una muchacha cubana. Y she wasn't really poor, she was middle y class. Ella Pero ella un día me media. estaba hablando con la mamá y presente de los días duros en Cuba. And look at this story. Tell me if this is true, bro. Ellos me dijeron porque esa noche de she made un piste palomilla encendido. Oh, con cebollita. Con cebollitas. Yeah. And these beans were outrageous, bro. Yeah. Anyway, we're eating the piste palomilla. And then they start talking amongst themselves. Empiezan oh, a hablar. Recuerda esos días cuando cogimos un rag, como un trapo, 
de oh, rag. de limpiar. Sí. She told me that they would take a rag. Sí. They would clean it. Sí. Real clean. Sí. But that's a rag they used to mop the floor with. Sí. They would put it in seasoning. Lo, con lo, adobos, lo con adobo y mucho sazón y, y, todo eso. y todo eso. And sí. they would stack up maybe two or three of them. Sí. Right? And they told me that by, by the time they moistened it up, wet it, put seasoning, adobo, líquidos y todo, tenía como una textura sí, de y, carne. El, y el sabor sí. de carne. Yeah, I mean, se comían la, 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 el, yo, un mapo. Eso es verdad. And then I'm there feeling sorry I, for know, them, pero ellos estaban, qué bueno era ese piste. <laughs> And I'm, <laughs> ellos estaban, qué bueno era el piste, palomía. And I'm thinking, ese, you were eating rags. Imagínate si son amarillo el rag. Sí. O un uh, rag rojo. Sí. Pero al final parecía como un pistel palomino. Ese es cierto, Nain. Jesús Capote, Hermano, esto es verdad. Tú sabes que yo escuché historias así. Yo escuché, tengo que, tengo que admitir que yo nunca tuve ese problema. You know, el viejo mío se buscaba, I don't know, yo no sé dónde buscaba comida. Pero yo sí sé, yo sí sé, hermano, que, que, que hay gente que comían animales que no quiero ni mencionar aquí. Adelante. Yeah. Eh, acá eh, la, la gente está diciendo que uh, hoy en día todavía comen eso. Eh, Chiqui García dice, mi esposo dice chocolate de agua con pan. Chocolate. Hot chocolate, pero con agua, porque no, no había para comprar leche. Wow. 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 Ok, chocolate con agua. <risa> sí. brother. Bueno, los americanos, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Ne Nestle hace un producto que te lo recomiendan que le eches agua. Sí. Oh. You know, porque... Wow. Eso de comer chocolate con leche es bien latino. Los, cho los sí. americanos toman chocolate con agua. ¿Qué pasó? Una vez que me llamó mucho la atención, que okay. comiste como galletas, pero hecho de tierra. Galletas de tierra se comieron en Haití. En Haití. En Haití hay personas que han comido, y eso es cierto, galletas de tierra, de fango, de lodo. Sí. Yeah. Lo ponen al horno y... Y lo ponen ahí. Y digo, bueno, Qué rica está esta galleta. Tampoco. Y los, uh, y los salchichas, the little can of salchichas. Oh, los Viena sausage. The Viena sausage. Libby's, Libby's Viena sausage. Pero who, what kind of meat? ¿Qué, ¿Quién sabe de quién sabe eso, ese, es, ese es, meat? Eso es un secreto. Eso es, eso eso es un secreto. Scraps, los, gringos, los gringos dicen, si tú no quieres que se te enrede el cerebro, no preguntes cómo se hace la salchicha y la política. Deja esas dos cosas. Yeah. Yeah. Mayra Otati dice, a la hora del hambre, se vale todo. Yeah, bro. Yeah, hay gente me... que come lombrices. Sí, ah, pero las lombrices son bien nutritivas. Sí. Hay, hay personas, eh, hay países africanos. Lombrices que tú, de tierra. Sí, de tierra. Tú las cortas, le sacas la tierra de adentro, las hierves para quitarle el sabor ese a, a tierra de lombriz y las muelen y las hacen como un tipo de hamburguesa. ¿Lo comiste? No he comido, no, pero yo he leído acerca de eso. Oh. You know what I mean? Sí. Wow. Ok, tengo aquí Horacio Tomayo. Horacio. Horacio. Tomayo. ¿Qué dice Horacio? Dice, buenos días, no contigo y conmigo en la audiencia. Tira, tira tote. Tira, tira tote en la cama. This, so, in other words, he's spread on his bed right now. Oh, hey, hey. Escuchando el show como los hyenas. <laughs> y um, también tengo aquí a Richard Fenko. Buenvenido al show. I never met Richard. Um, me dice, tallarín. Tallarín con mantequilla. Tallarín, eso es espagueti con mantequilla. Oh, man, that's good, though. Yeah. Pero eso, comida buena. Bueno, sí, bueno, para un tipo como tú que come sándwich de mayonesa, <risa> eh, el tallarín es los domingos. Eso gourmet. Sí. Eso es. Mira, <risa> en mi época de niño, bueno, yo dije ya lo que una sopía, ese era lo más pobre, pero, uh, pero una comida de pobre, pobre, era, por ejemplo, quinoa. 
pero aquí no es bien no, nutritivo. No, era. era, para nosotros era una comida bien de pobre. That's Hasta bien. vergüenza daba comer quinoa. Really, bro, sí, pues es bien, tú sabes que es bien nutritivo. Claro, Yo claro. te regalé a ti una quinoa que me dieron, ¿te acuerdas? Un, 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 una marca que vino a anunciarse a Univision, sí, sí, sí. que nos regalaron quinoa. Ah, no, no, tú no Que nos hicieron los tontos. Sí, sí. Acá, Elvia Vera dice, gracias a Dios he sido bendecida y gracias a mi mamá jamás he pasado hambre. Creo que, que nos vamos más por la parte de que no pasamos hambre y por eso comíamos eso. Yeah, bro. Yeah, es verdad. Yeah. yeah. A mí me gusta, por ejemplo, el sándwich de pan con pan. <risa> ¿Pan? Bueno, con pan. Pan con pan. Pan con Está pan. Está buena esa. Y, pero mira, lo que tú estás hablando es so true sobre el... Aguacate and yeah. and gente, call in if you want right now. We could we would love to hear your opinion on what food you ate that were considered a poor man's food. Pero eso lo que tú dices de aguacate as a kid, I loved some Italian bread con aguacate and some salt on it, right? That's salty, that's that it. That was the best. Now you go to the village or to Brooklyn y ahora un avocado toast is like eight bucks, ten dollars. Sabe lo que está haciendo un big uh, not a comeback. But that's also being um, touted as a good meal. Y, y Adler lo mencionó, lo huevo frito. Ahora, si tú vas a un, un lugar Asian, or you get a... What are those soups that everybody gets? Wonton soup? No, no. The soups... Uh, ramen. No, los ramen. lugares que venden ramen. Sí. Doesn't make money. Lo, lo, si tú comes ramen. Tú comes ramen. Eso, eso tiene un contenido de sal, hermano, de sodio. Pero ahora lo, están lo, echando eh. huevos a eso. Sí. Y por ese huevo, eso que era tres pesos, eight dollars. Para un sopa que tiene un huevo frito. Nine dollars. Increíble. Lo que están haciendo la gente, y volviendo a lo, a lo del aguacate, no lo que está diciendo Richie, eh, la sopita esa de vasito que todos comemos, ¿viste? Sí. Cuando, cuando no hay nada, ¿no? Están los nudos de arriba. Son lo que están haciendo ahora, están haciendo restaurante, tipo, ¿viste? que sa- Mi amor, vamos a comer algún lugar exótico. Yeah. Vamos a comer sopita de vaso. Get out of here. No. <laughs> It's the no. biggest thing. Eso cuesta 1.99. Exactly. But I laugh at this, because people go, and the noodles are there, and it's in a nice bowl. And I'm like, are you kidding me, bro? I could have this for 99 cents right now. Throw it in the microwave for a minute. And you're going to... Who likes soup? Out. You like soup? I love soup. It's got to be a good... I like yeah. a good uh, lobster. Me gusta a mí. Pero, no, pero bueno, I was, I, I was going to tell you to go with me, pero tú no puedes, tú no comes cerdo. No, Ni... pero puedo tomar otra, otra sopa. ¿Me invitas ahí a la brisa? Me invitas. Eh, hermano, yeah, 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 pero... Yeah, ahí tenés la, la sopita. ¿Entiendes? Es la misma. Es lo mismo what ramen. Don ramen, that's how they make them. Oh, Así como lo van haciendo. Pero los que, los que vienen, hermano, los que vienen en la, en la copita esa sí. de Styrofoam, Esa cosa tiene una cantidad de sodium, oh, yes. de sal, que es yes. increíble. Es decir, el, el contenido recomendado por un mes lo tiene una copita de esa, de sodio. Porque hay mucho sal, right? Porque but, el razón, obviously, for flavor, obvio, pero también es to preserve it, to, for shelf life. Mantener el shelf life. Para que eso se puede quedar ahí dos, tres años yeah, sin dañar. Mira, mira el restaurante de, de, de ramen. Ahí está el restaurante yeah, de ramen. That's how it looks. Ahí, te lo ponen y los estúpidos van y pagan ahí. ¿Qué es you know el me... restaurante de ramen? No, de ramen, de lo que estamos hablando, la, de la sopa de vasito. Pero solo sopa dan. Sí, es, es, es básicamente se llaman ramen restaurants. Bro, restaurante el otro día Jorge Gutiérrez nos llevó a un restaurante de sushi. Sí. Uy, a mí rico, y a Leo. Qué rico. Sí, qué rico. Pagué yo, brother. ¿De verdad? Pregúntame cuánto pagué. ¿Cómo te decía la mano? $411. Shut up. Yeah. I am not kidding you. Yeah. Four hundred for no, how no, many people? No, 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 three hundred eleven. Yo, yo, three ah. people. Three eleven. 
Yep. So that's 100 per minute. 311 con propina y todo. Y bebidas. 311. Una botella de vino. No, no, 311 dólares. Tomaste vino también. 311 dólares. Ah, ¿qué más quieres de vino? Imagínate, ese cuesta caro. Doy otro día a mi hija. En mi vida más voy a un restaurante. A mi hija, yo tengo un poquito de hambre. A mi hija le digo, mira, tengo un poquito de hambre. Cómprame ahí. Dice ahí, venden sanguchitos con aguacate. Entonces entran a ese café que tiene la doble D. Y entonces, la doble D, ¿no? ¿Sabes cuál es? Ya. Yeah. Eh, ya, yeah, entonces me trae un sanguchito, así que es una tira, un, un slime, medio tostadito, con un poquito de, de, de guacamole ahí. Casi ocho dólares. Yeah, Te lo dije, I just told you. Yeah. Casi ocho Ahora Dunkin' Donuts jumped on the bandwagon. Para ser... Now they jumped on the bandwagon. You know what, bro? Eso hay que agradecérselo a los mexicanos. Los mexicanos es lo que nos han presentado nosotros todos estos platos con, con aguacate. Uh-huh. Porque ellos son expertos. Antes aquí, lo, los caribeños solamente comíamos sí. aguacate con, con la comida, con, con, el, con la el chuleta, arroz. el arroz, las habichuelas. Los mexicanos ya tenían esto en la dieta de ellos por muchos, muchos siglos. A mí me gusta, pero un desayuno fabuloso para mí sería un pedazo de, de pan italiano con trozos de aguacate metido adentro y con una buena avena. Genial. So, eso de, lo, de los aguacates, yo el otro día estaba viendo un documental donde te explicaban primero cómo es que ahora el aguacate ha llegado a tanto valor, ¿viste? Porque lo, lo mismo avocado farmers, ¿no? Yeah, lo has. Pero, ¿qué, pero ¿qué pasa? Ahora en México, hay una región de México donde el aguacate tiene mucho más valor que la droga. Michoacán. Tiene, tiene mucho más valor que el dólar. You're kidding me. Yeah. Porque, acordate, 90% de lo que viene de allá viene acá. Yeah. No, y la uh. cosa que es funny también, y estoy viendo estas cosas en el internet, right, por TikTok, y hay gente que por propósito, they go to these other countries, right, y I guess the dollar is cheaper, right, como en Colombia, uh, Dominican Republic, y ellos van a estos lugares, y entre esos lugares, también tratan a ser como uppity, Como, ah, como algo de lujo. Yeah, yeah, yeah. Hay, sub, hay secciones de que tú puedes ir a comer un avocado toast o un ramen. Pero todavía es still cheap. ¿Entiendes? Because you're in a third world country. Sí. ¿Entiendes? Pero lo que está pasando aquí en New York es como esa palabra, gentrification. Yeah. Gentrif- la, mez- la mezcla de diferentes. Fusion. Fusion. No, yeah. pero gentrification también es lo que cuando the neighborhoods si, si, se invaden un poco. Cambia. De, 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 de gente diferente. Empiezan a llegar gente diferente. Especialmente gentrification se le dice cuando, cuando se mudan. Vamos a hacer. What's honesto. the full definition? Cuando, Give cuando, me the real definition. Cuando empiezan a llegar la gente más afluente en ah, dinero. Okay. Eh, usualmente gente de la raza blanca se, se, eh, se empieza a compenetrar con las minorías. Gentrification occurs in a neighborhood. Eh, según tengo entendido mis queridos amigos según tengo entendido hay que pagar las habichuelas porque Vamos. esta luz los micrófonos eh, la gorra que se pone Adri no perdón esa te la regalaron se la regaló la señora Figueroa dale gracias a la señora Figueroa dale gracias oh yes sí. Na- Nancy Nancy un cariño para ti tú eres eh, lo máximo y tu esposo también un abrazo que sí. Dios le bendiga te regalaron la gorra esa Y si, si puedes, cuando vas a España, traes otro, no hay ningún problema. Lo recibo. <laughs> Pero, one, one more comment before you go. Go ahead. Uh, Obi Garcia dice, in Miami, Pincho Factory, tienen un sándwich de pan, co- pan cubano con ropa vieja y aguacate for $4. That's oh. not bad. That's not a That's bad not deal. Bad. Y también recuerde el único en el calle 45. $2.99 Picadillo. $2 y, $2 y at one point. A un vez, $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $2. $
Estoy viendo en Nueva York, hay restaurantes de los amigos dominicanos que venden menú bien, bien económico. Es pequeño, pero te dan arroz, habichuela, carne guisada por 5 dólares. Mm. Yeah. Pero cuando le suban la renta el año que viene, ya se fue eso. Yeah. Eh, Obi dijo, ¿cómo se llama? ¿El Pincho Factory? El Pincho Factory. El Pincho Factory. Jesus Christ. Pero a mí me encanta, de verdad, bro, las prisas. Las prisas también yeah. es affordable and you get good quality food. Yeah, man, Un saludo yeah. a Manolo. Y está ¿dónde está la mejor comida, hermano? Habana 59, La Habana 59, Munaki, donde vamos a tener tremendo fiestón el día 3 de mayo. Usted no se lo puede perder. Va a estar ahí Nodal. Sí, señor. Nodal, Jordi, Lina Roja, eh, Yoyito, Dante Carrasco, eh, Grullón. Rafael Grullón. Son tantos artistas que se me olvidan. Pero noticias, el Dios. artista principal, el hombre que usted está acostumbrado a ver ahí en La Habana 59, ¿cómo se llama el hombre? ¡René de León! Ey, 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 René de León ey, va a estar ahí deleitando a todo el mundo con esa bella voz, con su presencia, con su personalidad. De, así que ya usted lo escuchó. Aquí primero. Haga su reservación, llame ahora mismo porque después ustedes saben lo que pasa con los eventos que nosotros tenemos. Se acaban los boletos, la gente se queda afuera. Celebre con su mamá el Día de las Madres sin línea, sin uh, estrujos, sin presión, sin correr. Sin, sin correr, sin tener que buscar parqueo, sin los pies hinchados, los tobillos de la señora parada ahí dos horas para entrar en un restaurante, de la comida fría porque ese día se acaba la comida, no hay trabajadores suficientes, eso es el diablo y la capa. Venga con nosotros, venga con nosotros, un espectáculo tremendo con regalos para todos, con una bella rosa para todas las damas que entren. ¿Ah? Señores y señores, ¿dónde usted consigue esto? Si por el precio de un parqueo en Nueva York, le estamos ofreciendo todo eso el día 3 de mayo. Y ponen noticias serias también que va a haber. Vamos a ver sí, si sí. vamos a ponerte a ti por ahí. Sí, sí, afuera, Pero, afuera. Pero le voy a decir algo. Tal vez voy a cantar con Adler, ah, yo, un dúo. ¿El dúo? Tal vez hacemos un dúo, Adler y yo. Vamos a tener que hacer fly, entonces, porque tenemos sí. el de René. Ahí está René. Que va a estar con nosotros. Sí, señor. ¿Quién más va a estar con nosotros? Va a estar, eh, eh, mira, Lina Roja, hermano. Lina Roja va a estar con nosotros. ¿Quién más va a estar con nosotros? Va a estar con nosotros yo, ese saxofonista. Hermano. Eso es lo mejor. Dice, he's, he's the epitome of cool, bro. Mira eso. Look at that. El uruguayano. Yeah. El uruguayano. El uruguayano. George. Sí, este mismo. Nodal, este Nodal. tipo pone a causar a todo el mundo, hermano, un músico con experiencia, cómico y también con ritmo. Va a estar ahí. Yoyito va a estar con nosotros. Esa oh, voz romántica wow. de la ecuación. Si usted es ecuatoriano, usted tiene que ver a Yoyito. What a great, great singer. I thought you were talking about Jorjito. No, Jorjito no. Or Jorge Gutierrez. Jorjito is security. I, I thought you were talking about Jorge Gutierrez. Like, he's going to be there with us. I no, Jorjito no. Yoyito. El Cholo arranca. Start spreading the news. I'm leaving today. Rafael Grullón. El pobre Frank Sinatra. No, el Frank Sinatra de los pobres, hermano. The poor Frank Sinatra. Y nos vamos a divertir. Todo el mundo se lleva regalos. Y fíjate que lo que se ha dicho por ahí es que nosotros regalamos más de lo que cobramos, brother. ¿Entiendes? Yeah. I don't know. I don't know if this is going to be the case, pero we're going to try. Okay. No, y para... To, uh, para agregar más puntos a tu punto, tenemos que decir a la gente que entre ahora mismo, because these tickets are are flying off the handle like pancakes. Boom. They're like going pan- like pancakes. Bye, that's it. Inocontigo.com. That's it. To get your tickets ASAP. O puedes llamar a 347-896-5498. 
para reservar tus boletos para este evento grandioso para ver los, los, uh, los characters del show número uno en la planeta que se llama muchísimas Imo. gracias hermano tremenda fiesta y por supuesto todo traído a ustedes por estaba hablando de una cosita bien importante todo esto es traído a ustedes por té supremo suprema calidad en té y el supremo día de las madres tú me estabas diciendo si sí, yo puedo cantar ese día al revés y al derecho de la cucaracha como la vas a cantar al revés y al derecho puedo dar una práctica ahorita si sí, a ver como es ok a, al derecho La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar okay. porque le falta, porque le falta una patita atrás, ahora al revés. Al revés. Cucaracha. Ay, Dios mío. Está bien. Le quedó bien. Vamos a reír, ¿no? That's good for Sofía Norría. That's good. Eso es perfecto. You should have waited. Sí. Tú tenías que esperar para Sofía para eso. Okay. Pero hold it, porque Gu- maybe... Guárdalo. I'm porque... hoping that Sofía no vio eso. Ella no, si ella no lo vio, vamos a volarle la, la cabeza a Sofía cuando venga. Sí, señor. Fabián Calle dice que ustedes van a ser el dúo Vernáculo eh, y no, Ino Yaller el dúo Pimpinela. Vernáculo. Yo sé el chiste ese. Dile que no. 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 Eh, damas y caballeros, señoras y señores mientras yo disfruto una deliciosa taza de té supremo ustedes van a prestar atención a estos comerciales ya regresamos después de la pausa con mucho más aquí en Hino Contigo no se pierdan la fiesta del día 3 de mayo señores se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyriking.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com Bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo, y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Hi, I'm Brian Stack. If you're a Union City resident, I'm sure you'll agree that our city is different from others in the county. Union City has clean and safe streets, new schools, a great police department, beautiful parks, and a caring environment for our seniors. Growing up in town, this is the Union City I've always envisioned. 
a union city that continues to strive even in the most difficult times. On May 10th, allow me to continue working toward an even better union city. Re-elect my board of commissioners and myself for mayor. I'm Brian Stack and I approve this message. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino, maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry en la 37 y Bergenheim Avenue, el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa. En Bergenheim Avenue, la 37 y Bergenheim, 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Ya, ya, por favor, no aplaudan más, no aplaudan, no aplaudan más, por favor. Está bien, está bien. por favor, silencio. Silencio, silencio. Había un tipo que jugaba baloncesto para Memorial High School. Uh -huh. Gary Lowe. I swear to God, this is an honest to God true story. Cada vez que anotaba decía, Gary Lowe. Y él mismo se hacía en la bulla de, 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 de la gente. I'm not kidding you. Gary Lowe. Gary Lowe was a six foot five point guard a long time ago. ¿Por qué ustedes creen que las tumbas, cuando tú sabes, tú has escuchado la expresión en inglés six feet under? Yeah. Está siete pies para abajo cuando alguien está enterrado, cuando alguien murió ya. Ustedes saben de dónde viene esa expresión de seis pies y por qué hasta hoy día yo creo que se utiliza esa medida para enterrar un cadáver. En un cementerio. No idea. Six feet. En 1665, cuando la plaga estaba azotando a Londres, eh, el alcalde de la ciudad de Londres decidió enterrar a las personas seis pies para abajo para que no hubiese la probabilidad de que la plaga eh, se expandiera. Exacto. Ah, no, por, para evitar el, con, el, con, oh. el, el, evitar el contagio. 
Por eso se dice six feet under. ¿Ok? Ahora ustedes tienen para cuando vayan a las bodas. Ok. Eh, el, el adivino, ¿eh? Go ahead. Okay. Uh, 21 grams. Get to sabe this. 21 grams. 20 gram, 21, 21 grams is the amount of fentanyl necessary to kill a person. No. 21 mm. grams when you die, you sí. instantly lose 21 grams. De que de peso. Yep. Pero diablo, Richie. <laughs> Look it up. Uh, it's, uh, fue un película que yo vi con el actor poricua Benicio del Toro. Sí. Se llamaba 21 Grams. Y se trataba de esa historia. Eso es igual que Six Degrees of Separation. But I thought you were going to know about this. No, yo no sabía eso. So, ¿Tú no sabías de 21 gramos? No, pero te digo algo, hermano. Tú sabes la, tú sabes, eh, el, la cosa de... The, the six degrees of separation. Oh, of course. You know. Dilo, six Richie. degrees of, of Kevin Bacon. Explícale con Kevin Bacon. Explícale. Well, six degrees. Is six degrees of Kevin Bacon, meaning that you're six people away. Tú, tú estás seis personas afuera de conocer alguien importante. ¿Verdad? So tú puedes conocer alguien que yo no conozco, pero yo puedo cono- conocer seis otra gente que conoce al persona que tú conoces. Es como un pyramid. Sí. Algo así. Yo, yo diría three degrees. Yo te, yo te pruebo a ti ahora. Tres. Yo tres, tres, tres personas. Okay. ¿A yo? ¿Por qué? Sí. No más de cuatro personas. Tú estás, tú estás a solamente cuatro personas de distancia de cualquier otra persona en el mundo. Challenge me. Go ahead. Name a person. Bill okay. Gates. Bill Gates? Dale. Ok. Te voy a decir que Bill Gates conoce a Joe Biden, sí. right? Sí. Would you say? Sí. Joe Biden conoce a mi amigo Albio el congresista. There you go. Y Albio es mi amigo mío desde que era un niño. Ahí está. I really wanted to. I could really pester you to help me meet. La mismo con el Papa. El Papa. El Papa, hermano. ¿Eh? Se vende en City Supermarket. No, esa es la papa. Pero también, you know who else? Why this is so true? Because Jerry Seinfeld. Jerry right? Seinfeld. My hero. I, if I really push you, sí. I could meet Jerry Seinfeld yeah. because you know Crazy Joe DeVola. Yo conozco a Joe DeVola que fue a la escuela conmigo y Joe DeVola conoce a Seinfeld personalmente. So, entre tú y Seinfeld hay tres personas. ¿Igual papa? El papa, la misma, le, le hago, lo, le hago la misma ruta De la, ok, yo conozco a, a, a Bob Menéndez. Sí. Okay. Bob Menéndez conoce a, a Biden y Biden conoce al Papa. That's it. That's it. Bueno, y ustedes también conocen al, al sacerdote argentino eh, y él también lo tiene que conocer al Papa, ¿no? Ahí está ya. Sí, el sacerdote argentino. Exacto. Nosotros conocemos a el padre Mullins. El padre Mullins se ha reunido con el Papa. Exacto. Hay una persona entre el Papa y yo. There's one person into the potato and me. Sería bueno que la gente también nos deje saber, ¿no? Para que le hagamos este mismo experimento. Porque en inglés, yeah, son six degrees of separation. So, la, la gráfica que, te, que tenía puesta ahí recién, sí. uno puede buscarse de, de, de uno mismo, no decir, ok, yo conozco a Ino y no conoce a tal, y no conoce a tal, 
Y arrancó con Kevin Bacon, como decía eh, Richie. Kevin Bacon. Era un, un actor. Mira, rápidamente, para aclarar lo del 21 Grams, aquí en Wikipedia. The title refers, el título refiere a un experimento que pasó en el, en el año 1907, which attempted to show scientific proof, que trató a, a probar proof científico de la existencia del de alma by recording a loss of body weight said to represent oh. the departure of the soul. Oh, espérate, Richie. Esto, esto está más complicado, hermano. Yeah. Eso se complica. Lo que Richie está diciendo es que esto de 21 gramos se debe a un experimento que se hizo donde para, para, para simular, no, o para decir que el peso del alma de un ser humano es de 21 gramos right. y los experimentos muestran que una persona después que muere pierde 21 gramos de peso. Right. Entonces, es decir, que el alma de esa persona, cuando se fue del cuerpo, mermó el peso en el cuerpo. 21 gramos. Sí. Wow, Richie, that's deeper than I thought. Hmm. Yeah. I try to put you guys on. I tell, I tell you, bro, yo no sé lo que yo haría sin ti. Yo eh, tampoco. Eh, escuchen esto. Dijimos el otro día que hay 2,000 cuerpos en el monte Everest. 2,000 cuerpos tirados ahí. Lo que no dijimos fue algo que me fascina a mí que estos cuerpos se están utilizando, se han utilizado, porque todo el mundo está congelado, congelado. Se han utilizado como, como marcas de, de guía, como marcas de, ¿cómo se dice? Como puntos de referencia. Es decir, tú vas y dices, eh, sube que estoy aquí al lado del japonés, ¿entiendes? Estoy con el japonés con el traje verde. El tipo está afuera así, con la cabeza afuera, y tiene un jaque verde. Estoy al lado de pantalones rojos y pantalones rojos del tipo que está congelado ahí, hermano. You know what I mean? Eso en, es increíble. En el monte Everest. Now, tengo pregunta sobre um, freezing y con, congelándose. Sí. ¿Es verdad si un tipo gets frostbite? Sí. Uh, por ejemplo, en su dedo. Sí, you can lose it. ¿Es it true that the finger just breaks off like a piece of ice? Well, 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 well Leo, if, if any, if, if bro, if you freeze something, it breaks like glass. Yeah, pero lo que pasa es que los dedos se te ponen negro. Sí, la gangrena es lo primero. Pero si en ese momento que tú tienes el dedo frisado, congelado. They say that. Yo vi a un amigo mío una vez ducharse, hermano. Ducharse y salir con el pelo mojado en una noche de esa bien fría. Y el otro venir por atrás y hacerle así en el pelo y el pelo se le partió I saw that with my own eyes his hair broke his hair, his hair broke like <laughs> le hizo un hueco con el, donde él le hizo así con la mano todo ese it's hilarious I swear to God are you kidding me I'm not kidding I saw that with my eyes bro yeah hay un uh, deja ver deja ver tu, tu amigo que en Rusia que para cruzar la calle cuando llegaban al otro lado tenían en la nariz Carlito bro yeah. Carlito que yo lo quiero traer aquí una vez para que nos diga del frío en Rusia yeah ya eso lo dije ya ok eso también lo dije mira muéstrale ese mano de hielo ¿Eh? ese mira ese mano look at this hand que pasó That, eso es un mano que ya se frizó really ese hielo get out of here bro get out of here bro hermano cuando los piratas del caribe 
Imagínate tú, imagínate ustedes ser ingleses o, o ser franceses, estar en el Caribe haciendo, llevando el, sus barcos llenos de mercancía, ¿right? Uh-huh. Y veía en el horizonte un barco de pirata, brother. Right? Right? Tenían, ellos tenían, tenían dos banderas, brother. Una bandera era negra, que quería decir, we want, queremos lo que ustedes tienen. Y, pero cuando los piratas del Caribe volaban la bandera roja, ¿qué quería decir? Que quieren, que quieren paz, que quieren comer. They want to have a good time with you. No, bro. La bandera roja quería decir, no mercy. Damn. Vamos a matar a todo el mundo en el barco porque no nos interesa el problema de tener que lidiar con usted. Esa es la negra. Pero yo pensaba que that was enough. Y esa es la roja. No, la roja. La negra era. They, 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 they boarded your ship. Te peleaban contigo. Esto el otro. Te quitaban las cosas y te dejaban ahí en alta mar. ¿Ok? Esa era la negra. La roja era cuando tú veías que los piratas venían con una bandera roja. Quiere decir no mercy. So no. they give you the heads up, por lo menos. ¿Tienes sí. tiempo para virar tu bote? Sí, no tenía tiempo. They, they, they land into you and they kick your ass, man. So son como los gangsters yeah. de, de, la, de la mud. Los Bloods and Crips. Los Bloods and Crips de la mud. <laughs> imagínate eso. They go on your boat and they take all your, your goods. And they take your women. They take, they your, take whatever, they, whatever take they want. And animales. then they kill you even. In this, in this boat, en estos botes, llevaban animales, llevaban cerdos. Y para, para tenerlo, porque los cerdos entonces no tenían refrigeración, you know what I mean? So, entonces llevaban animales vivos, gallinas y cerdos mayormente para comer, para right. hacer. Y había un cocinero, you know what I mean? De verdad, con ellos en el boat. En el, en el, en el barco, sí. ¿Estas son historias real? Yeah, bro. I thought Pirates of the Caribbean era un película. Mano, ¿dónde salían la mayor parte de los piratas? Estaban en el Caribe, Barba Negra estaba en el Caribe. So that Johnny Depp, that movie with Jack Sparrow... ¿Hubo un Jack Sparrow de verdad? No, no, no. Eso es un nombre ficticio que le dieron a la película. Pero los piratas existieron de verdad. Los piratas, los corsarios. Christopher Columbus era pirata. No, no. no. Christopher Columbus era un pobre viejo que le metieron eh, toda la gente de de, de la cárcel. That's why I asked. He had a a bunch of crazy people. Ahí está. ¿Ese no es Blackbeard? Sí. Sí. Real life pirates. Real life pirates, man. Esos piratas eran. Y los piratas es usualmente... Sabían navegar mucho mejor que cualquier marino. Damn. You know? Yeah. Mm. Ok, en 1923, el jockey Frank Hayes se hizo famoso. El único jockey que ha hecho esto en la historia del de deporte. I cheated. ¿Eh? I cheated. Lo busqué. Oh, you did? Yeah. Oh, come on, bro. No, no, porque estaba buscando para darte una, una gráfica y me salió ahí nomás al principio. El Frank okay, Hayes. Otra vez. I was daydreaming. Anyway, go ahead. <laughs> Frank Hayes fue el primer jockey en hacer esto, por lo cual se convirtió en un jockey famoso y el único que ha hecho esto en la historia del de deporte de, ¿cómo dice? Equino. ¿Cómo dice esto, Adre? Equino. Equino. The only jockey to ever do this era algo que pasó durante un race. Un race, sí, sí. Sí. Él ganó el race. Él ganó el race. ¿Me puede dar un clue? Sí. He was there, but he wasn't there. Ah, okay. So he gave his clothes to a better jockey. No. So the jockey could win. No, el tipo le dio un heart attack mientras que el caballo estaba ganando y murió de un heart attack. Y se mantuvo encima del caballo, el cadáver, y el caballo siguió y ganó con el muerto arriba. 
Holy crap. So él ganó no. y él no sabe que ganó. ¿Qué va a saber si estaba muerto, brother? So no hay celebración. ¿Eh? Now, ¿Tú piensas que él, él subió al cielo y él y Jesús miró abajo? Y, y Jesús lo, lo fue a hacer. Jesús fue, good job today, bro. ¿Qué digo? Mira eso. Jesús le dijo, Jesús le dijo, mira, mira, ese eres tú. That's you. No, que, que Jesús le diga, congratulations, ganaste. Y Jesús le puso un collar de rosas. That's what I'm saying. Le dijo. Le buen dijo, pedido, le, buen pedido. Este premio va para ti, no para tu caballo. Eh... Ya yo dije este, te dije esto el otro día, hermano. Imagínate, imagínate que, imagínate que tú vayas en un crucero, ¿verdad? Que tú compres tu boleto y todo, y te mueras en el crucero, bro. That's gotta be wild. It happens, it happens every year. Every year. Y tienen, y tienen un more como con 20, 20 cosas ahí para si la gente se muere, congelarlo, sí. So tú puedes estar en unas vacaciones que convierte a un funeral. Sí. Y la gente, hay como, hay mensajes para la gente, para el, el wake. No, hay un, no, hay un, no. Hay un wake no, a las cuatro hoy. No. Ahora estamos llegando a las Bahamas. <ríe> pueden ir al pool no, y hermano, tirarse no, o pueden no, ir al, no. al segundo cuarto con al todo, funeraria. Con todo respeto, eso, eso, es lo que, eso, es lo que, eso es lo que Adler haría si estuviera en el crucero. Señoras y señores, estamos en el crucero y desafortunadamente murieron dos anoche. <ríe> lo, vamos, lo vamos a tener en... En el freeze número 4 y 5 es el, el place to freeze people. Right, es una right. morgue que te congelan y después cuando llegas a puerto, pues obviamente sacan el cadáver. Right. Pero todos los cruceros están equipados con eh, espacio para ubicar los muertos. Porque ¿qué pasaría? Si un crucero de eso en el medio de un crucero que está ya programado con 3.000 personas para llegar a cierta isla, se muere alguien, el crucero no va a virar, no, tiene, no puede virar. ¿Entiendes? Have you ever been on a cruise? Never. Never in my life. I've never and been I don't and I don't think I don't think I even want to. Why not? I don't know because I feel like it's so como un city, like a floating city. Y lo que pasa ahí, tú estás trapped. Imagínate si el primer día you get into a bad argument con uno de los gente que está ahí. Sí. Now you're stuck on that boat and every day you got to run into them, you're worried que puede tener yeah. una pelea. That's a city. That's a city on the ocean. En este edificio no vemos la misma gente dos veces. No. Pero no hay escape. Ahí tú no puedes escapar. El único escape es que te tiren por el bow. No. Okay. Si vos estás ahí sobre la O de Unicity Home Center y con el que te peleaste está allá atrás donde está la aleta, no se van a ver nunca. I don't know, man. I don't know. A mí no, no, no. En la piscina se pueden llegar a ver. Exactly, en la piscina. No, Todo, yo, lo, yo, piscina? yo lo que sí sé, hermano, que toda la gente que sale en el crucero regresan, dicen que un promedio de 10 libras más heavy. <laughs> There's food yeah, galore, bro. yeah. Que es la, la comida, te ponen comida donde quiera, donde quiera. Dice que tú te levantas comida, te acuestas a dormir comida, todo. Tengo uno para ti. ¿Qué pasó? Imagínate, 14-day cruise. Ahora, hay, <laughs> ahora hay, un, hay una historia que hay un serial killer suelto en ese cruz uh, y nadie sabe quién es Lucino uh, y ahora ese tipo está matando gente y está escondiéndose puede ser el chef puede ser uno de los gente que está ahí ushers puede ser el engineer <laughs> pero imagínate si tú estás en ese cruz 14 days serial killer on the loose why what get murder in the orient express oh that's Así a train movie right? in a train movie yeah. mira Lily McGuire says los cruceros 
son una maravilloso. Yeah. No, son una maravilla. Yeah. Y tienen actividades para todas las edades y las comunidades. Es cierto, hermano. So she's a, Tien... uh, she's a big proponent es cierto. of cruise ships. Yeah. I don't know if I'll ever do it. I would do it with the, you know, contigo crew. I don't my know if I would go with my family. Esto, the, the, no, you guys are going to think that I have crazy friends. You know, y, and y it's fine. Tienen casino, ¿verdad? Y si yeah. pagan, lo pagan ahí mismo. Ahí mismo lo pagan. Sí. Oh, sí. wow. Hay mismo casinos, sí, pueden, porque no hay licencia, ahí estás en mar abierto. Y a, 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 a las 45 millas de salir de cualquier eh, eh, port, eh, ahí donde abren el casino, y no lo cierran hasta que vuelvan. So, vos podés las 24 horas ir al casino si querés. Wow, bro. What were you going to say, though? You were going to say... I'm going to say something that a lot of you, muchos de ustedes no van a creer. Ustedes, mis amigos que conocen a mi amigo Ángel, sí me lo van a creer, porque Angelito está loco para el diablo. Y él quería hacer un poco de dinero mientras que estuviera en el crucero. He's a businessman. Pero estaba mucho más joven nosotros y mucho más atrevido. Tenía un amigo que se llamaba Elvis. Gordito él. Esto es lo, en, en esos cruceros hay diferentes cosas y diferentes. Tú te puedes tomar fotos con diferentes personajes y todo eso. La cuestión es que él le compró un traje de gorila a Elvis. Le compró un traje de gorila. Lo metieron el traje de gorila en, en, una, en una maleta Y lo cruzaron y se metieron en el crucero. Dentro del crucero, de vez en cuando, Ángel vestía a Elvis de gorila y lo ponía a tomar, a tomar fotos con, con la gente del crucero y le cobraba cinco dólares. I'm not kidding. I'm, this is not kidding. ¿Qué tal? En Times Square. This is not, this is, this is an honest, they got you story. Y él, como que habían tantos personajes, nadie se daba ni cuenta. Nobody even cared. And he was charging people. Te llevaban a Elvis para allá afuera dos o tres horas, hacían unos cuantos cientos de dólares, and they would pack it in, and the next day the same thing. Towards the end of the cruise, uh-huh. el tipo le dijo, excuse me, but who, who are you with? Uh, <laughs> you know, this is the first time. What agency he, are you yeah. <laughs> <laughs> I am not kidding. Honest to God. Anyway. That's uh, incredible. incredible. It's incredible. En Alemania es legal si tú haces esto. ¿O es legal hacer esto? ¿Es legal o es legal? Es legal, legal. Es legal que tú te escapes de la cárcel. Si tú te escapas de la cárcel, that's it. Look it up you're if free. you want. Tienes libertad. Tienes libertad. But it's, you're not legal to escape. Is if you well, escape, you're good. If you try to escape, and you make it, that's it. Yeah, hey, Richie, congratulations. Oh, wow. Okay. Yeah. Wow, Ahora, it is true. Okay. De la cárcel de Alcatraz. Dice que, que no, no es un crimen no es que un, vos te escapes de no la No es cárcel. un crimen que tú te vayas de la cárcel. En Alemania o en Bélgica también. También Bélgica. Pero estarán bien reforzadas esas cárceles. ¿Eh? Estarán bien reforzadas esas cárceles. Bueno, mejor que Rikers Island. En Rikers Island, en Nueva York, tú no tienes que escaparte, Adri. Te abren las puertas sí. y te dejan ir. Te dicen, vayan y cometan más crímenes. Yo soy el alcalde inteligente. ¿La de Alcatraz es un mito o es, o es realidad? Yo estuve en Alcatraz, hermano. No, pero es mito eso que se escapó. Eso, no, todavía no. Morris se llamaban ellos. Los dos hermanos, él y los dos hermanos se fueron. Eh, No hay pruebas de que se escapó ni que murieron. Se asume, se asume que a los 13 los comieron los tiburones. Ahí, en Alcatraz. Te voy a decir una cosa que yo vi. Ahí está el Morris. Morris es el de la izquierda. Y dos hermanos después, que eran los dos hermanos de la derecha. Esos tres señores eh, pasaron tiempo planeando el escape, hicieron muñecos bien hechos, hicieron balsas eh, de goma eh, 
que ellos mismos la hicieron, los muñecos lo hicieron y lo pusieron ahí para cuando viniera el guardia que, lo, que viera las caras con pelo que se robaron de la barbería. Y en las máscaras hicieron máscaras, pusieron pelo y venía el guardia chequeando por la noche y los vieron durmiendo, pero no eran ellos, eran los tres muñecos. Wow, se fueron ¿eh? y se asume, se asume que murieron los tres. Hay gente que dicen que no, que están vivos todavía. Bah, 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 y los tres se fueron juntos, los tres. Sí, se fueron los tres. Pero yo he estado en esas aguas, hermano. Esas aguas meten miedo. ¿Nadaste ahí? ¿No, ¿Cómo voy a nadar ahí? Yo vi en un bote. Hay un bote que te lleva de, 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 de ahí, te lleva a la bahía y te lleva a la cárcel de Alcatraz. Ah. Y ahí te enseñan la cárcel donde estuvo Al Capón, donde estuvo esto, estuvo... Aparte que el Pacífico es frío, frío, frío. Bien frío, 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 como el agua del río. Frío. O caliente. <risa> eh. Mira, aquí Vic, Victoria Soria dice, me encantan los cruceros. Richie, se come, se bebe, se bebe todo el día. También Clara Manzulino Dice, qué buen película con Clint Eastwood. Yeah, that was a good movie con Clint Eastwood. Yeah, man. Ahí está él organizando la vaina. Esta la mejor película de un escape de la cárcel que yo he visto right. es Papillon. Una historia verídica. Papillon. Papillon. I thought you were going to say Shawshank. The French, the French Guinea. Eh, la, la Guinea francesa. Ahí es donde tenían unas cárceles que después la cerraron por los abusos cometidos en contra de los reos. Y papillon, se, papillon. Papi, papillon, que quiere decir en francés, quiere decir eh, mariposa. Papillon es mariposa. Por eso la, la raza de perro papillon es eh, eh, esa. Okay, pregunta sobre los cruces, porque parece que tú sabes mucho de cruces. No, yo no sé de cruces. ¿Qué, qué parece si tú hagas un crimen en ese cruz? ¿Hay policía? ¿Hay un caise? ¿Can you escape? ¿Es that a hard jail to escape? Imagine I'm the... Cruise is a 14-day cruise. On the second day, I stab somebody. You know, that's a good question. Eso es tremenda pregunta. Solo de... una mente criminal salía con una pregunta así. <laughs> bueno. So, uh, so, <laughs> por lo que yo he llegado a leer, el capitán tiene el mismo derecho de a judge que tiene. Oh. Por eso que los capitanes de los barcos te pueden casar en alta mar. Oh, yo no sabía yeah. esa. So, entonces, if you do something, they have the, the right to detain you en un cuarto así hasta wow. que llegues a to the port y después ahí te dan a la policía. Pero como tú dijiste, they're not going back. No. They're not taking me, they're not, they're not no. ruining everybody's vacation for so, me. So, si hay 10.000 personas y vos te portaste mal, las 9.999 te van a buscar a vos para pegarte porque le jodiste las la vacaciones. Wow. Eh, entonces so. se hace como un citizen's arrest. Exacto. Que so la gente no sabe, there. hay una ley en los Estados Unidos que te permite, okay. te permite a cualquier ciudadano hacer un arresto. Pero ahora... Y, y tú tienes que decirle a la persona que tú estás arrestando... I'm making a citizen's arrest. Okay, pero otro caso ahora. 14-day cruise. Ahora, un no crucero queremos, de 14 días. No queremos dañar en vacaciones de toda esta gente. No. El tipo mata a alguien. Uh. Y, en, y están en un lugar donde hace public execution. Uh. O hace como un electric chair uh. situation. Uh. Donde es legal. Hacen el electrocution ahí mismo y lo dan el last meal porque hay mucha comida en ese cruise. Ahí hay mucha comida, ahí tú puedes escoger. So, ellos pueden decir, hey, look, this cruise is, we're four days in, your date for execution is this Thursday, what do you want to eat? ¿Qué tú quieres comer? Wow, man. Y tú estás en tu celda abajo de ese crucero y ya van a hacer una execution. Te van a ejecutar. Puede pasar. Tú tienes que ir a un juicio, tienes que ir a, I don't know, me imagino que ahí el capitán, como dice Leo, Tomaría cartas en el asunto, 
iba a decir en el próximo puerto vamos a bajarnos para dejar el criminal este él se llama Richie Vega y mató a alguien te, te, te tengo números ¿no? yeah. Porque gracias, gracias a Google ¿no? eh, Google dice que eh, approximately 21.7 millones de personas eh, andan en cruceros todos los años y 200 personas mueren por año en cruceros. 200 personas mueren por año, hermano. Yeah. ¿Dan la razón o circunstancias? No, un montón. Que el, que el boludo estaba así, se cayó, que le dio un ataque al corazón. Porque acuérdate que mucha gente vieja, eh, o no, pasada de edad. No pasada sé de edad. Sí, Mayoritos. Pero, pero que, comida puede... Exacto. Eh, amén. Exacto, exacto. Comen como bestias. Toman como locos también. Y también food, posiblemente. allergies. Hay gente que si tú no sabes que you can't eat peanuts y ese chef está haciendo como... Un cashew y peanut, you know, Thai dish. Probá. Y, 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 y tú estás tomando, you forget. Te yeah. olvides de tu... Y la, y, y la mujer tuya, Richie, prueba. Prueba los pistachos. Exactly. Y por... por <laughs> <laughs> on Please. purpose. Yeah. Para... <laughs> ¿Qué es lo que más vende Walmart? De todos sus productos, ¿qué es lo que más vende? Socks. No. No. I was, I was a good guess, though. El producto que más vende... Adler, Artículo de limpieza. Walmart. Artículo de limpieza. No. Pan. No. Cereal. No. Carne. Increíble. Oh, wait, 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 I got it, I got it. Guns. No, no. Ah, Acuérdate bueno. que hay estados que no pueden vender ellos Water. guns. Water. ¿Eh? Agua. No, no. Es una fruta. Oh. Banana. Bananas, hermano. Mm. El, producto que, el producto que más vende Walmart... Me hubieras dicho lo que me traes todos los días. Es banana, lo que me traes todos los días. Ah, que 95% de las bananas que se venden acá en los Estados Unidos vienen por el puerto de Delaware. ¿Really? Cuando yo trabajaba allá, la, la mayoría de las, de las compañías eran todos bananeros. Porque al no traerlo acá a Newark, porque hay mucho otro tráfico, lo traen allá a Delaware y de ahí salen los camiones. Oh. 95% de, del Estados Unidos salen de ahí. De ahí, oh my yeah. God, mira y, eso. Y los cortan verde y le hacen un proceso para que cuando llegue a tu casa quede amarilla. La, la mujer, esto va para ti, Ad. A ver. La mujer más joven que ha dado a luz en la historia de la humanidad. ¿Cuántos años tenía? No creo que tenía. No, no creo que tenía. Tú debes saber esto. Tú lo tienes que saber. En PPP. Tú lo tienes que saber. No, no, creo que tenía seis años. Eh, le paseaste por uno, cinco años cinco tenía. Años, cinco y era años. de, era de Perú. 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 1939. La niña dio a luz a los cinco años de edad. Tenía. Yep. So ella tenía una amiga en cinco años. Sí, tenía una amiguita. En cinco años ella tenía una amiga. A playfriend. En 44 estados de la nación norteamericana, de la nación americana, de verdad. 44 estados, Ajá. no hay límite para esto si los padres aprueban. Ah, ¿Para manejar? No. ¿Tomar? No, no, ¿No hay límite? No, no hay límite para hacer esto si los padres aprueban, si ambos padres aprueban. Ok, say it again. En 44 estados norteamericanos, 44 states, 44 states in the United States, sí. you're allowed to do this if your parents approve of it. Hmm. Casarse. Sí, casarse. 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 En 44 estados, un, 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 una niña de 5 años se puede casar siempre y cuando los padres aprueben y firmen un papel que diga yo. ¿En los Estados Unidos? Wow. 44 states, hermano. Crazy. Yeah, it is a little nuts, isn't it? Yeah. Wow. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh, caminamos 
de la cancha. Giselle le pegó, dijo casarse antes de los 18 años. Laura Manzulino dijo to buy a gun. Lily Maguire para tener relaciones. Y Teresa también le pegó con Mary. Oh, ok. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Supositorio en italiano. Depository. Depository. En italiano. Y nos, vamos, y nos vamos a una pausa inmediatamente después que lo diga. Ok, suppository or suppository in Italian. ¿Cómo se dice? Eso que como women's uh, product, right? No, 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 suppository, you know what it is. Oh, para entrar por el, por el okay. otro lado. Eh, está bien. Introductorio. No, te pasaste cerquita. Vamos a unos comerciales inmediatamente después. <risa> suppositorio en italiano se dice met meticuloso. <risa> Señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino contigo son una persona que son íntegra, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergenline Avenue, el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergenline Avenue, la 37 y Bergenline, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida.
con la noticia serias. Adler Muñoz. Gracias. Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento traído por Siri Supermarket, la ciudad de El Ahorro. Vamos con las informaciones. Cientos de miles de personas se han quedado sin electricidad después de la tormenta de invierno que azotara anoche en Nueva York, provocando cortes de energía en el norte del estado. Y un hombre de autoridad se encuentra detenido sin derecho a fianza luego de que confesara haber mantenido cautiva a una pareja de ancianos en su propia vivienda, donde además fueron hallados enterrados restos humanos. Y un fiscal pidió detener la sentencia a muerte de un reo hispano en Texas al considerar que la ejecución no es ética. La sentencia a muerte para el hispano John Henry Ramírez ha tenido un giro inesperado luego de que el fiscal del distrito del condado de Nueces en el estado de Tejano presentara una moción para retirar la orden de ejecución. El fiscal del distrito del condado no es, es justamente lo que ha pedido y todo parece indicar que sí se va a hacer realidad su petición. La fecha de ejecución para Ramírez de 37 años está programada para el 5 de octubre del año 2022. Un ladrón de autos golpea brutalmente a una abuela hispana de Texas y murió horas después en el auto que robó a la anciana. Se trata de Shirley Hernández, de 72 años, que ha lamentado que su asaltante haya muerto trágicamente. El señor consideró adecuado sacarlo de su miseria. O sea, el hombre roba a esta anciana el vehículo, luego entonces se va y se estrella y muere. Eso sucedió en Texas. Con más informaciones, una pastora es sorprendida siendo alemana a su esposo al interior de un motel y culpa a Satanás por su desliz. Oh. La mujer intentó limpiar su nombre asegurando que había sido arrastrada hacia el pecado para que su nombre fuera manchado. The devil made me do it. Una mujer de California de 32 años de edad voló a Michigan para una supuesta cita sexual con un niño de 15 años. ¿Quién se asustó? Y le contó a sus padres que ella había enviado un Uber a su casa para que lo recogiera y lo llevara a un Airbnb donde estaría ella, según no, dio a conocer la policía. No era tan niño, ¿eh? En Venezuela, en Venezuela, uno de este es uno para que diga, Doino, cómo está el fin del mundo. Escuche. Dime. En Venezuela, unos despiadados padres echaron a la calle a su hijo de cuatro años enfermo de tos. Luis Arturo Acevedo de Gómez, de 48 años de edad, y su esposa Génesis, de 26, enfrentan cargos ahora de abuso infantil luego de sacar a la calle a su hijo de 4 años porque no lo dejaba de dormir ya que tosía mucho. Vecinos llamaron a la policía. Y está de boda el TikTok, ¿verdad? Mostrando la frustración de pasajeros en un avión de JetBlue que rechazaron 10 mil dólares por ceder su asiento de un vuelo a Cancún, México. Finalmente, un viajero negoció por 15 mil. La salida del avión se retrasó 45 minutos, ya que oficiales de vuelo no lograban convencer a los pasajeros que cedan su asiento. Al final lo dieron por 15 mil dólares. ¿Usted daría su asiento por 15 mil dólares? Esa es la gran pregunta. Por 200. Doido Gómez, vamos a las informaciones. El del tiempo, segmento traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Siéntate con el amigo Leighton Leonardo, que parece todo un actor. Vamos con informaciones, Chicago 40, llegando a 47, Los Ángeles 56, llegando a 75, Nueva York 45, llegando a 55 el día de hoy, y Miami actualmente 78, llegando a 85 y muy soleada. Así están las cosas en nuestras ciudades. Y recuerden que Noticias Serias fue traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro. Dale un gancho al hígado, 
a la inflación comprando en Siri Supermarket y dale un gancho al hígado también escuchando las mejores noticias del tráfico con Don Hino Gómez. ¿Cómo está, Mr. Gómez? Adelante. Muchísimas gracias, hermano mío. Hoy hay tráfico en toda la ciudad, en todo el, el, el área estatal hay tráfico, los carros están en la carretera. Pero ya no importa, porque ya ah. la gente llegó a su destino a las 10 de la mañana. ¿Y el que Pero, sale a trabajar a las 9 qué? de la mañana? ¿Quién sale hoy? <risa> Los voy a dejar con esto, hermano. Los a voy ver. a dejar con esto. Un tipo dice, hace la historia esta. Dice, me pidió dinero un indigente. Le dije que no tenía ni un centavo. Que donde yo trabajaba, habían empleos. Y él me dijo, sí, pues yo no quiero trabajar ahí porque tú no tienes dinero ahí y no pagan. <risa> anyway. Buenísimo. Mira, rápido. Aquí la Perla Mora dice, gracias a todos por otro buen programa. Les prometo vernos mañana en el aire. Si así nos, si así nos Dios lo permite. Que tengan un día bendecidos. Gracias nuevamente. Gracias, Perla. Thank you. Gracias, Genial. Perla Mora. Gracias Genial. a todo el mundo que, que está aquí desde la desde las 6 y 45 de la mañana esperando a que comience este programa thank you very much man un programa que todos los días crece y crece un poquito más, díganselo a sus familiares, a sus amigos que estamos aquí, el otro día fui a un evento hermano y tú no te puedes imaginar cuántas personas Adler nos estaban buscando y tú de dónde estabas y Adler con quién y qué pasó con fulano y me engano, estamos en y no contigo y le enseñé como a siete personas ahí cómo estar con nosotros Así que recuerden, ayúdenos a que eh, este programa crezca para que así tengan ustedes una alternativa, no tengan que aburrirse por la mañana ni tampoco escuchar todas las mentiras que le ofrecen los menticieros. Recuerden, recuerden que vivimos en el monstruo y conocemos sus entrañas. Adler y yo podemos decir eso. Y Richie Vega también, no sé si Leo tuvo la la oportunidad de trabajar en un newsroom, pero sabemos lo que ocurre en en los cuartos de noticias Eh, dime, Adel. Debo felicitarte porque ya sabes enseñar cómo se aplica, cómo se busca en, en el iPhone. ¿eh? Dije, mira Te aquí, felicito. usted aprieta aquí. Ahí usted es. sabe entrar en el internet aquí. Sí, digo, ponga ahí no contigo ahí. Entra en YouTube, ponga ahí no contigo. Aprieta aquí. Pa. Te ahí, felicito. Ahí. Avanzaste. Ahí empezaste tú con las noticias. La gente dijo, yo no quiero esto y se fueron. ¿Qué pasó? Quiero aprovechar dos cosas. Uh, primero, mandar un saludo desde Univision. Conocí a uh, Domingo. Domingo, Domingo Dubón. Dubón, no Pujón. I've only known this guy through telephone. Okay. We connect uh, through the Comrex sí. for maybe a good couple of years already. I thought this guy was probably 25, 30 al máximo. No. And then I meet him. He's a, he's a, not an old como viejo, yeah, pero no. he's an no. older radio guy. Yeah, he's been around. So I sent, I sent him saludos from you guys. Gracias, gracias. Domingo, Domingo. So, Dubón. Yeah, porque parece que vamos a estar ahí otra vez. Este weekend, porque la cosa se puso un poco sí. crazy. I told you last week in Garantizo Futuro, there's a little uh, electrical situation sí, sí. on the third floor. Todo uh-huh. is, is resolved, pero I don't think our studios. Sí. So vamos a estar ahí this Domingo weekend. Domingo is again. a good guy, man. But he's I'm, a great guy, and I just yeah. remembered that, you know, I was I was giving you guys a, a saludo, and I wanted to give him a saludo. Mm-hmm. Y también, I wanted to remind people, you know, que también Conrad has a seminario. Llama 201-867-2222 para más información. Gracias. Muchísimas gracias, Richie. Y recuerden ustedes, mis queridos amigos, que el día 3 de mayo tenemos tremendo fiestón. Leo, explica un poco acerca de la fiesta, hermano. Eh, Bueno, el domingo, el sábado, el viernes, fin de semana, el Día de la Madre, nadie le gusta salir, 
porque todas las tiendas están llenas, todos los restaurantes están llenos eh, y la gente no disfruta. ¿no? El servicio es pésame, vamos, vamos, mamá, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo rápido? Y, y los meseros, ¿eh? Sí. que los meseros, porque cuando uno va un día regular, te dice, ¿necesita algo más? ¿Necesita? ¿Está bien con el sí, agua? Sí. Pero ese día, ni, ni te pregunta que eres potre, te traen el vino más. Mira a ver si la vieja quiere agua. Sí. Exacto. Sí. Solo que decidimos que vamos a, a empezar el martes, ¿no? El martes tranquilito, donde podemos empezar temprano a las 7 de la noche para que ya a las 10 y media usted disfrute el show, puede irse a su casa y pueda pasarla bien. Eh, vamos a tener el supremo Día de las Madres. Tenemos a René de León, tenemos a Nodal, tenemos a, a Carrasco. Grullón. Carrasco, como le dice, a Grullón. Lina a Roja. A Lina Roja, Jordi Sax y a Yoyito. Jordi con su saxofón, hermano. Sí. Yoyito también del Ecuador. Tenemos, mira, tenemos Ecuador, Uruguay, eh, Cuba, Colombia. Eh, eh, ¿Quién más tenemos? Perú, porque Adres va, va a cantar. Argentina. Argentina, sí. Tenemos representación de todos los países. Algo, si usted... Es que, la, hermano, te voy a decir algo, te voy a decir algo. algo. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Cuando ustedes van a salen a un restaurante por ahí, ustedes ordenan una botella de vino y se la toman. La segunda botella de vino ya le va costando al vino como 70 dólares. Solamente el vino, solamente el vino. Aquí tiene una cena, cuatro platos donde escoger. Tiene sangría, tiene vino, tiene postre, ¿eh? tiene entretenimiento, hermano. Que si usted lo fuera a pagar en un lugar como Nueva York, le costaría 300 dólares porque estos son artistas de verdad con experiencia. All right? Y aparte de eso, obsequios, regalos para todos ustedes y una rosa para todas las damas que entren. ¿Y a quién tenemos? A René de León, que la Habana 59 la ha tenido a él, escuchen esto, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos esos cinco días está este hombre ahí, entreteniendo a todo el mundo. Usted vaya a este gran evento, por el precio no va a encontrar nada así en ningún lado. ¿Qué pasó? No, una pregunta. Eh, René de León, en inglés, ¿can I call him René the Lion? The Lion. Ay, yo no sé, porque él es un tipo no, serio. Oh, no. Real, oh, no, René no. from Lion. Sí, pero él es un tipo serio, hermano. No, he no, is serious, no but form he's me. also a very charismatic entertainer. Sí, pero no forme gufeo. I see him in action. I told, you, I told you, what did I tell you the other day? Not to joke with him? No, I told you no, que no. el nombre de una persona es algo sagrado. Yeah, no, el, hombre, no. el hombre se ha metido todo, todo el tiempo en una carrera. René de León, ahora tú le vas a decir, René from the Lion. Se ofende. You know what I mean? Lion. Eso es igual que si yo te digo Richie Vegan. Richie Vegan. I wouldn't get mad, though. No? I'm different, but I get your point. You got to be careful with that because some people, that's... Especialmente cuando son nombres artísticos. ¿Entiendes? Cantantes, actores y todo eso. I think René the Lion comes off como un alfa. Como es un tipo como... Sí, pero tal vez a él no le gusta. René como pobre Frank Sinatra. I call him the poor Frank Sinatra. And no se ofende. Pero quién es Rafael Grullón? Mano, Rafael Guillón canta una canción, New York, New York. That's it. Y, se mira, puede, mira, y después mira, se come, se come cuatro platos de comida y está contento. That's, that's how he gets paid. He gets paid with, yeah, he gets paid with food. With a plate of rice and beans and ropa vieja. Uno se ríe, pero verdad. Lo que pasa... This is bad. Es que, We're bad, bro. We're, lo nosotros que pasa somos es que malos. si ellos se venden de esa manera, entonces el nombre artístico... ¿Me entiendes? Sí. Pues Yo no me acuerdo decir, cuando tú te vendías como el duro. El duro de los Hasta deportes. que te pregunté por hockey un día y tú me dijiste, ¿qué es lo que es eso, Don Hino? Oh, <risa> ¿Por hockey? Hockey. 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 Hockey sobre hielo. Hockey. No es, mo- no es moqui. No, hockey. Hockey. Adrián, a los hispanos no les gusta el hockey. 
Ah, no, no, no. Aunque hubo un latino mexicano que jugaba. Había un colombiano, Gómez, También Gómez, que jugaba para los New Jersey Devils. No, no nos gusta el, el hockey porque en nuestro país se nos hace tanto frío como para congelar un lago para poder ir practicar más de un día. Es verdad, hermano. Por eso que no nos gusta el hockey. Es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. Eso es cierto. Igual que la natación, la gente dice... Pero ¿por el qué? béisbol tampoco nos gusta, León, béisbol. ¿Hace cuándo que vos no vas a Perú? No, no, déjame decirte. No, el, no, el, te, te hago una pregunta. Pero te tengo la respuesta. <risa> Dale. En Perú practican béisbol, pero la, la, los muchachos de élite, un poquito de clase, sí lo practican, pero no es popular. No, lo, no sí, hay competencia pero, ni nada. pero volvemos a la, la globalización... Uno no puede decir, no, que en Argentina no se juega esto o en Perú no se juega lo otro. Gracias a la globalización y todos los venezolanos que han ido y todos los cubanos que se han ido a todos países, en Argentina hay una liga profesional de béisbol, es, es hay cierto. una liga profesional de fútbol americano, hay una liga profesional de hockey sobre césped, cosa que en, en los 90 nunca se jugó. Hockey sobre césped sí hay. Sí, pero, ¿Sí? pero vuelvo a eso, en Perú juegan béisbol. Pero Uno tiene que hablar élite, de lo que sabe. Que sí, es de élite. Ah, ok, bueno. <risa> Está bien. Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a darle las gracias a la élite de los eh, no, nuestros. Muchísimas gracias a City Supermarket, a T Supremo, The Rinaldi Group, Brian Stack for Mayor, Luis Vélez for Mayor, BuyRiking.com, Aples Flowers, Joy Builders, Joyería St. Jude, Union City Home Center, Garantice su futuro, oficinas del doctor Gilberto Gastel y muy orgullosamente la gente que lo mantiene usted saludable, la gente de Frugos de Buca. ¿Quién rayo tiene ritmo más malo? Richie, you okay? ¿Qué pasó? You all right, brother? I'm excelente. Happy to be here. Happy that we made it to yet another show. We must have like 700 shows. We do this Every day we're going on two years. Yeah, bro. ¿Cuántos shows we must have by now? Yeah. ¿Y tú sabes lo que, lo que es raro? Yeah. Lo que me causa curiosidad. Que la gente dice, that's so easy to do. It's not. Right? Right? It's not. Right? Easy. Todo el mundo. Si tú supieras. Si It tú looks supieras. Easy, but it's not. Y, ¿Cómo es? Si me dijera, Si te contaran <laughs> mi triste historia. Si te dijeran que en mí ya no existe ni paz ni alegría. Que tu recuerdo es el daño más grande que me hago yo mismo al seguir pensando con que tú regreses arrepentida. Mm, mm, mm. Dios mío, divino. ¿Qué hago yo aquí? Y ese es sin vino. ¿Qué hago yo aquí? Eso, Eso sin, 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 sin alcohol, sin marihuana, sin nada de esas cosas que, que los artistas estos usan hoy, hermano. Esto es sin nada. Mira, we have over 600 shows. And remember, July 15th, will be our second year anniversary. Second year. So we got to do some type of blowout. I don't know if that's the month we go on the RV trip, Eno en Camino, mm-hmm. or we do something local. I don't know. But we got to do something big. Maybe go to Cape May. Maybe go to, you know, one of the beaches. Cape May or Maine? Maine. But we got to do some type of blowout. And, and this has to be exclusive. Maybe 10 or 20 listeners. We pick our greatest listeners. Damos awards, podemos dar awards. You don't want to do that. <laughs> Pero we have to do something big for that, right? Leo, vamos a rifar. Richie, what do you think? If we raffle some tickets para, 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 para el show Supremo. Why Supremo Día de las Madres. How, 
but we gotta you know, we gotta talk this out. Pero, we gotta we gotta make a plan. Yeah, yeah, we gotta figure that maybe, out. What, what do you have to do? Maybe people have to do some crazy maybe thing. Que, 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 I mean, what will make somebody walk? Si tu vives en Secaucus, you have to walk para Union City Home Center y comprar uno de esas cosas. Pero tú vas a ser la gente caminando like, de Secaucus. Let's do Cicopo, some crazy no, thing. Like, crazy. Maybe maybe run around naked. Yeah, yeah. I go see. Bueno, but you tape it. Do to lo grabe. You lo graba. You're running in your backyard, como un loco. Nos vamos, Richie. Yeah. I know, I know you want to keep going. <laughs> este hombre, ¿verdad, Adley? Sí. Arranca por la mañana aquí. ¡Aló, aló, aló! Oh, sí. Y, se, y acaba también, bro. Esa es la, la energía de Polito. Yeah. Sí, con esa potencia. ¿Cómo me transmite a mí cuando yo vengo acá? Yo con mi maletincito dice... Y, y el duro Muñoz de noticias está entrando y todo narra cómo entra y todo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Por, I have nothing to talk su, about. I have nothing to talk about. I just have to do what, off what I see. computadora dice 647. Yeah. People on the chat coming in. Ahora, ahora se saca, se quita el saco, todo narra. Y ya, yo quiero saludar y empieza a saludar a todos los fanáticos de él. Porque tiene fanáticos en todos los lugares. Hey, hi, Richie. Hi, Richie, por la mañana. Anyway, thank you so much. Voy a tener que bañar más a menudo, ¿no? Muchas gracias, Adri. Ya sé por dónde viene. Eh, thank you. Gracias, Adri, por estar aquí nuevamente. Leo Vilches, thank you, my friend. Gracias. Eh, Richie Vega, every time I open the door and I see you here, uh, it, make, it gives me confidence. Thank you. I don't want to ruin my streak, but I've been pretty consistent, right? I don't want to oh, ruin my streak. No, you knock, knock on wood. No, you but I've been, I've been pretty consistent. Este show, ya en serio, ya tú tienes como un internal clock. Yeah. Ya tú te levantas ya sin, sin. Tú pones la alarma para levantarte. I have to, bro. Really? If I don't. Really? I'm screwed. I Even don't. Even though I will wake up, but it's scary because then you wake up and you don't know what time it is. You go look and you're like, ah, sí, sí, sí. oh, that's the worst. That's the feeling, the desperation. You get up and you the clock. It says 7.08. And I'm like, like this. You, I look at my phone, 18 missed calls from Leo. You know what I'm saying? Like, I don't, I don't like that, bro. Yeah. <laughs> Has the battery on your, on your clock died uh, at any time during your professional career? It happened um, to me twice. Not que, a battery died, Que pero... la batería se ha muerto, hermano. O, o ya está débil. La batería está yeah. débil sí. y, se, y se te atrasa una hora el reloj esa noche. Oh. Yeah, man. Por eso... Se recomienda que todos los primeros del año o el día de su cumpleaños que eh, cambie la batería de todo. Uh-huh. You know what I mean? Anyway, nos tenemos que ir. Eh, sean felices, mis queridos amigos. Si quieren ser más felices todavía, disfruten una taza de té supremo. Suprema calidad en té. No le hagan daño a nadie, ni traicionen a nadie, ni levanten calumnias acerca de nadie. Recuerden, van a ser más felices y van a poder dormir por la noche. Yo soy Hino Gómez. Nos vemos en el aire. Saludos mi gente desde La Habana 59, aquí con Hino Gómez de Hino Contigo, con el señor Manuel Suárez, que además tenemos muchas sorpresas para ustedes porque viene algo grande que no se pueden perder, que nos tienen que acompañar el martes 3 de mayo para celebrar un poquito el Día de las Madres, ¿verdad que sí? Sí, pero sin corredera, sin empujadera, sin nada de eso. Atendiendo lo lindo como ustedes se merecen, así que es una perfecta ocasión para traer a su madre, a su esposa y celebrar acá con nosotros de lo lindo. Porque René, tú sabes lo que pasa, el Día de las Madres, hermano, ¿qué es lo que sucede? Tú llegas a un restaurante con tu mamá y hay una fila grandísima, dos horas afuera, mismo, ¿eh? esperando llegar a esto y lo otro. Aquí usted va a entrar, va a deleitarse con cuatro platos donde escoger, 
la voz de este señor animando el, la programación, así que no se lo pierdan el día 3 de mayo. Más información, me imagino que van a tener aquí un teléfono para que ustedes nos llamen. Aquí, aquí, un teléfono. You got it. Siempre le damos todas las opciones, no se pueden quejar. Aquí van a llamar para recibir toda la información que ustedes necesiten. Manuel, dígame algo. Bueno, sí, los esperamos aquí a todos, aquí en La Habana 59, como siempre, y más apoyando a Hino, de Hino contigo, que hay que ayudarlo.